0: terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala porque sempre trago pessoas mais inteligentes mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a mim, do que a sua, não é, Lene? É,
1: hoje bem mais, né? Porque hoje? Porque hoje, é, hoje, hoje, hoje? O que você fez hoje, Lene? Não, não, é porque hoje o convidado é Ah, tá, Achei que hoje cara. você tinha pecado pesado, assim? Não, não, por exemplo, ontem tinha vários pecadores aqui, aí eu tava É, ontem sim, mas é. você de de boa. De boa, de boa. Bebeu? Não, não, não tô bebendo Mentiu? mais. Mentiu? É, não sei, aí eu já não sei. <risos> o Paquito, você cometeu algum pecado... Há 10 minutos atrás? Acho que é uma das perguntas quais eu não cometi. Exato. É, Paquito é um cara que. Eu acho que a gente não. Ele não tem mais salvação, pastor. Não tem. Todo tem. mundo que tem. nós
0: vemos aqui, ele deu uma balançada. Deu uma
1: balançada. Até o final do ano, quem sabe recupera... Recupera... recuperaremos essa alma aí, hein? É um desafio, né? É, é um desafio. E amanhã temos o um especial. É amanhã? É amanhã. meia oh, Olha só, pastor. Por um. Você escapou do meia, meia, meia. Uau! Eu não tinha pensado nisso, né?
0: Amanhã, amanhã o
1: papo é exorcismo, hein? Vai dar uma limpada no ambiente. Amanhã né? a
0: gente limpa o ambiente, é... amanhã é sobre exorcismo né, com o Padre Jader, é isso? Exatamente. Ah, legal. Mas bem-vindo de volta. Antes, ô Lenin, o pessoal vai poder participar aí com perguntas, certo?
1: Sim, sim, ó, já tá fixado no, no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário, lembrando que a gente vai ler sempre as cinco melhores perguntas. Se der, a gente lê mais, mas a regra é essa, cinco melhores perguntas. E aí eu peço pra você, se inscrever no canal, torne-se membro e dê like nesse vídeo, que o seu like é muito importante para gente. Dá like agora, porque a gente vai falar hoje sobre o que? Sobre controle, sobre futurismo,
0: né? o que vai acontecer daqui para frente, sobre eleição, sobre o que tá acontecendo no mundo e principalmente no Brasil. Então, prazer em ter você de volta aqui, hoje está acompanhado, né...
1: Olha só, já, já, virou um, já virou sócio aqui do.
0: Não, do... o pessoal sabe que eu venho aqui, o pessoal é fã, né? É. O cara é uma celebridade, então eu trouxe meu Ele é uma celebridade, aqui. não, ele é uma <risos> celebridade, né? Pô, Martini, obrigado mesmo, cara. Os papos aqui foram muito legais as duas vezes. A última foi aquele especial sobre Apocalipse. E, pô, deu o que ele falar, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Ah, vamos, porque o mundo está tá vivendo, né? E nós estamos vivendo tempos difíceis. É. E é. quero dizer que é um prazer estar de volta aqui, porque além de ser muito legal estar aqui com é. vocês, os temas sempre são muito bons. É, então, e a gente estava falando antes de começar o papo aqui sobre controle, né? A palavra é controle. O mundo está caminhando para quem... Para uma disputa de controle. Antigamente era territorial, uma expansão territorial, parece que... O mundo já não, não é mais para isso, né? As, a, eles querem ter o controle sobre a mente e o coração das pessoas. E pelo que você estava falando também, DNA é envolvido, um monte de coisa. Qual que, o que está que, que rolando? Bom, uh, eu queria começar a falar que você conhece né, o Yuval Harari, que é, um, que é um historiador israelense que escreveu alguns livros muito famosos. Li dois deles, né? O é, Homo, Homo Deus, Homo sapiens, Homo é, Deus é, o tem... sapiens e o Homo Deus. É. Sapiens é daqui para trás, Exato. né? E o Homo Deus é como vai ser o ser humano daqui para frente ser o, o ser humano que vai ser, vamos dizer assim, uh, melhorado por conta da introdução de chips e de alguns dispositivos eletrônicos que vão torná-lo uma pessoa apta até para competir com inteligência artificial Exato. e tudo mais. Assim, a visão dele é muito interessante, porque ele fala que as visões de mundo que dominaram o século XX, principalmente, 19, 20, uh, eram basicamente a visão comunista, né, socialista e a visão que ele chama de liberal ou capitalista que é a visão que é, a maior parte do tempo no mundo ocidental nos dominou e, e dominou, assim, vamos dizer assim o imaginário do ser humano que vive aqui no mundo ocidental ele dizia o seguinte, que essa coisa de livre-arbítrio o que são os princípios vamos dizer, do liberalismo que a sociedade ocidental Uh, defendia liberdade, direito de ir vir, uh, livre arbítrio, não é? Uh, o direito, por exemplo, de eu defender o meu patrimônio, a minha aliás, família. Só, só interrompendo um pouco, o pessoal tem perguntado antes, eu estava vendo o chat antes de começar aqui a live, a gente vai ter um convidado especial hoje. Tá muito esperado, né? É, exatamente. Exatamente. Então, <risos> aguardem aí que vai Surpreças aparecer. Vai ter, uma, vai ter uma surpresa aqui, né? É, né? Vai ter um convidado que vocês não esperam. Aí, o pessoal aqui no chat está perguntando. Então, e esse imaginário né, do mundo ocidental, a sociedade capitalista, que defendia, né, com unhas e dentes, a liberdade, o direito Exato. de viver, a liberdade econômica, o direito de, de produzir, de enriquecer, né? isso tudo, e sobretudo o livre-arbítrio, o, o Harari diz que isso tudo é ultrapassado. Ele disse que o ser humano não tem livre -habita. Nunca teve? Ou daqui pra frente a gente não vai ter? Nunca teve. Ah, é? É. Ele acredita o seguinte, que todo ser humano, ele é, uh, vamos dizer assim, resultado de processos elétrico-químicos. Químicos, né? é. isso, isso eu sempre pensei nisso, né? O quanto a gente está no controle... E o quanto a gente é programado geneticamente Para fazer o que a gente faz Ele não defende é? isso, ele diz que por exemplo Ele usa um, uma ilustração Ele diz que o indivíduo que pega uma faca E num rompante ele sai E esfaqueia o seu vizinho Não é que ele é um ser humano mal Não é que ele maquinou aquilo É que existem processos E alguns desses processos são distúrbios né? São verdadeiras patologias Que fazem com que o indivíduo Faça uma loucura e é óbvio que a gente biblicamente vai discordar disso. Claro, porque tem mas, escolha, né? Tem a... Mas, algum ponto, tem, tem algumas coisas que a gente tem que analisar e reconhecer. Por exemplo, eu sempre lutei com peso. E quando eu era mais jovem, eu tomei alguns remédios que, na época, eram aquelas fórmulas, né? Sei, sei. Eram fetaminas. Eu, quando eu tomava aquilo, eu ficava maluco. É mesmo? Não, ficava nervoso, às vezes eu estava pregando, eu falava coisas assim que eu jamais falaria. E que nem pensava. E, e eu me lembro que uma vez uma, uma ovelha falou: É, o pastor Lamartine está tá com a língua solta, né? Não sei o que lá. E uma ovelha minha, que é bioquímica, ela falou: Não, ele está debaixo de anfetamina. Aí eu era jovem, não entendia, né? Era o médico que receitava. Eu percebi que eu não podia tomar aquilo Porque aquilo mexia comigo E hoje, por exemplo, que pessoas que enfrentam distúrbios Como depressão, bipolaridade, toques Os remédios que eles tomam Acabam interferindo nas decisões, no comportamento Então, o que o Harari disse É que o ser humano, ele não é livre completamente Totalmente, aí tudo bem, eu concordo, é, é. E aí, o que, que ele propõe? Ele fala que essa liberdade que havia antes, ela é questionável. Porque se houvesse alguma forma de você introduzir no indivíduo algum dispositivo para ajudá-lo a não tomar essas decisões... Ah, o um ímpeto. Estou com fome, eu estou morrendo matar de fome, eu sou capaz de matar. Eu, a minha vida está em perigo, eu acho, eu tenho um surto, que eu acho que a minha vida está em perigo. Se tivesse algum chip, alguma coisa implantada que pudesse controlar esse ímpeto... Então, e o que, que ele diz? Mas aí é o contrário. Aí é perigoso ter um controle maior, então, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Ah, eu vou escrever um livro chamado A Era do Controle. Tá. Por quê? Que porque... pode ser, inclusive, o nome dessa live, hein? Coloque aí, A Era do Controle. Pode é. ser, porque é. isso é, é, um, é o que vai acontecer e já está acontecendo. Já. Com, com Por... As redes sociais, a gente está sendo controlado. Streaming, eu me sinto controlado. Quando é, a gente abre a Netflix para mim, é diferente para você. Ela está me mostrando uma coisa... Eu, eu acabo não pesquisando uma coisa que eu iria assistir. Eu acabo indo para a sugestão dela, por exemplo. Você já não tem mais livre-arbítrio. É. E você já percebeu o quão mal isso faz para a sociedade... Claro deixa a gente dentro de bolhas, né? Isso, hoje cada vez mais você fica dentro de uma bolha. Isso emburrece as pessoas, é. porque você não vê o contraditório. Exato, você não tem contato com, com o diferente, porque o, a própria plataforma vai te indicar é, todo tipo de é filme. O lance da que do, você dopa, gosta. Dopamina, né? É. Gostou disso? Toma mais disso. Isso, o ratinho, disso. né? É, exatamente. É o ratinho, né? É o ratinho. Ah, você gostou então, disso? Chamados ratinhos biônicos, é. né? E do, do outro lado as pessoas estão começando a ficar sensíveis qualquer coisa que afeta ah eu fui ofendido porque gente antigamente a gente era exposto a um programa que a gente
1: não gostava a falas que a gente não gostava pessoas que a gente não gostava a gente simplesmente desligava a televisão não e você tinha escolha você, é, tinha escolha você escolha tem
0: escolha ainda você podia virar o canal né é. hoje a maioria das pessoas ela por exemplo entra nas plataformas nos streamings aí como Netflix Isso. fica sugerindo a minha filha até dá muita risada porque a, eu e a mulher, eu e minha esposa estamos assistindo muita é, série coreanas. Putz, <risos> são boas, são boas. muito boas. É. Mas você não assiste em coreano, não, né? Não, com legenda. Algumas, algumas com legenda, eu, eu, óbvio. Eu, eu coloco dublado, porque senão eu. Não, mas alguns não tem. Ah, não tem? Não tem. Então. Porque eu, eu começo estou a... aprendendo algumas palavras. É, então eu começo a ficar viajando no que eles estão falando. Eu, ah, eu começo... Se me dá, se é. me dá, é obrigado. Exato. Como é que é a outra? Ora sou. Ora é. Entendi. Eu já estou ficando. Exato. Daqui a pouco eu vou falar coreano. É. Mas por que, que eu estou falando isso? Uh, nós fomos para os Estados Unidos e lá a gente entrou no Netflix da Érica, minha filha. E é diferente lá. Não, era o Netflix dela, só que eu não lembrei a minha senha. Tá. Mas
1: o catálogo lá sabe que é diferente, né? Sabe, ah, completo. É.
0: tem uma série de, de filmes que não tem Não Tem, tem aqui. aqui é. Mas a Erika falou: pai, você poluiu a minha. Ah, você entrou no. Perfil dela, No, no perfil, do... perfil da... É minha mulher também. Ela falou, cara. agora eu vou ligar. Fica lá me sugerindo. <risos> Fica me su... Minha mulher assiste aquele Grey's Anatomy, cara. Putz, <risos> tá na 25a de... temporada, já morreu todo mundo. Trocaram os atores já, não
1: sei o quê. Não é? Tá, você assiste não, ou. A minha mãe ela fica vendo coisa de meditação no YouTube <risos> e na minha conta. Aí eu vou entrar, tem muita um coisa de tudo, meditação, é. cara.
0: Ele não ent... o Cara, o algoritmo de fala falar: esse cara é louco. Tá assistindo o e depois o <risos> Anatomy. Não tem o menor lógico o negócio aqui. Então, mas você vê como é. gradativamente uh, você vai perdendo o livre-arbítrio. Exato. Porque. E o Harari fala isso ele fala que o homem nunca foi livre, porque primeiro ele tinha dentro de si uma série de processos eh, eletroquímicos que garantiam ou que determinavam as decisões, as escolhas, e até as escolhas, por exemplo, do parceiro. Exato. Tem o lance do cheiro, né? Do o cheiro, química, da osferomônio, é. da cê, né? Você acha que você está escolhendo uma pessoa, mas na verdade não é. Ela está uma... escolhendo, né? É, exatamente. A natureza está... Tá... E o que ele fala é o seguinte, que Hoje, as pessoas que comandam, né, os, não só os intelectuais, mas os homens poderosos que têm dinheiro, eles não querem mais saber aquilo que está fora de você. Ele diz assim, olha, no passado... O que está que fora de mim? Por exemplo, no passado, o homem sabia construir uma, uma barragem tá. para controlar o fluxo da água, mas ele não sabia como controlar o cérebro. O homem sabia, por exemplo, uh, fazer um inseticida para um pernilongo. Sim. Mas ele não conseguia matar os pensamentos que eram como pernilongos na cabeça das pessoas. Então ele diz que... Uh, o que está acontecendo hoje, nós estamos on the verge, né? Como se fala em inglês, assim, no limite, de, vamos dizer assim, de uma era que está passando e numa era que está se iniciando. É, o Harari chama de super-humanos, como ele chama? Ele, ele tem um nome que ele coloca sim, né? Sim, sim, ele, fa ele que fala. A gente assim, vai né? se transformar numa outra coisa, né? Numa outra com próteses, coisa. com modificações genéticas. São e boosts, né? São impulsionamentos é. e melhoramentos que vão acontecer nos seres humanos, né? E que, por um lado, vai ajudar. Esses excessos que estão dentro da pessoa A serem controlados e, e já existem coisas que são positivas Mas qual o perigo disso, Vilela? O perigo é que se você dá acesso Para um dispositivo que vai entrar na tua vida Que vai tá, ter acesso na internet Quem é que vai controlar é. O que esses dispositivos vão fazer na tua vida? Então, nós vamos ter um futuro de uma era de controle Onde o ser humano vai ser altamente monitorado, altamente sou... manipulado. Hoje ainda é de fora, né? É. Agora imagina eu estiver dentro de você. É porque sempre é com uma desculpa ou com um motivo bom para mais controle. Ah, toma aqui uma rede social, não precisa pagar nada. É. Como assim não pagar? A gente está pagando com nossos dados. Quando você entra no Instagram, aqui mesmo no YouTube e tal, você tá, a galera sabe de onde você logou, que computador é, quanto tempo você ficou, quais vídeos você gostou. Ele já te... Traça fora o perfil, fora a multidão que vem junto. Exato. Né? E aí você entra no Instagram, no Waze. Ou seja, sua vida está toda mapeada já. E, e esse, essa inteligência artificial, ela te mapeia e começa a sugerir baseado nisso. Quantas vezes a, a, aconteceu da gente falar aqui, pô, preciso comprar um sofá, né? E começa aí daqui a pouco começa a aparecer o sofá. sofá. você já comprou o um sofá e continua oferecendo. <risos> Sem contar quando a Siri começa a se intrometer. É. Na primeira, eu falo, cala a boca, Siri, eu não te perguntei. É, é, exatamente. Então, então assim... A... Cada vez mais a gente está perdendo a liberdade. E é isso que a Bíblia fala no que diz respeito ao futuro governo do anticristo, que vai ser um governo controlador do mundo inteiro. Então nós estamos nesse processo uh, em que cada vez mais o ser humano vai perdendo a sua liberdade. E ele fala claramente que esse conceito de liberdade é um conceito ultrapassado. A gente está abrindo mão da liberdade cada vez mais e de, de livre e espontânea vontade. Cada vez mais. Com o dinheiro... Está é, sendo tudo virtual... Né? A gente não carrega mais... Antes o
1: pessoal guardava em casa... Agora ele é todo rastreável...
0: Com dinheiro antigamente... Os judeus que eram perseguidos durante é... séculos... O cara pegava sua malinha com dinheiro... Exato. Com, com Joia, joias... Com e embora é. ele começava a vida... Agora no virtual... Você Esquece. tem e não tem, se alguém quiser alguém, te cancelar cancelar é, Algum dia, como aconteceu com a guerra Na guerra, foram lá e desligaram as torneiras Falaram, agora você não, não pode
1: Não pode mais fazer transação E é assim que pode acontecer com a
0: gente Então assim, quando você olha Porque o princípio do engano É ele sempre te oferecer alguma coisa Extraordinária é. uh, Eu pesquisei muito sobre isso Fiz alguns cursos na Universidade de Singularidade Chama Singularity University Nos Estados Unidos fiz uma, Que é da NASA, não é? Não, é uma, é uma... Na verdade, é, uma, é um grupo de, de cientistas que, que estudam os avanços de tecnologia. É uma universidade livre. Mas não tem nada da NASA? A NASA, a NASA é. tem uma parceria com eles é porque... porque eles sempre estão dando cursos Exato. na NASA. É porque o... o... Mas não é O Murilo é lugar que teve aqui, ele participou desse Singularity também. Então, que... eu fiz alguns cursos, é. eu fiquei encantado. Eu, quando eu escrevi meu livro, Apocalipse, a maior profecia do mundo, né? Apocalipse é a maior profecia do mundo. Eu pesquisei todos os benefícios que já estão acontecendo hoje. E os maiores são na área médica. Por exemplo? Por exemplo, a, a depressão você sabe que é o mal do século. É. A, depois de ataque cardíaco, a depressão é o que mais mata hoje, mais do que câncer. Tá assim já? Tá mais desse do que jeito. Câncer. Hoje você tem sociedades inteiras tomando antidepressivos Exato. e outros né, remédios voltados para lidar com as patologias da mente. Então o que, que acontece? Eu pesquisei, na época, um tratamento que é feito com uh, eletrodos na mente, com imã, literalmente imã. Coloca um dispositivo no peito, dentro do, do peito, é, subcutaneamente... E o indivíduo ele só, é, recebe algumas sessões né, de eletromagnéticas para acabar com a depressão. Eu tinha uma um ovelha, uma ovelha né, um, um amigo muito querido, que lutou muitos anos com depressão. E, e ele tomava todos os antidepressivos convencionais e tal. Eram paliativos, mas não curavam. Ele leu no meu livro a respeito disso. Ele falou, eu quero experimentar. O que, que você acha? Eu falei, olha, eu coloquei como uma forma que pode ser negativa, mas nas pesquisas que eu fiz, eu verifiquei que de fato cura. É mesmo? É. Os artigos que eu lia, inclusive estavam lá os links, falavam que muita gente obtinha cura. Só o que que tinha como efeito colateral? Eles começavam a ter questionamentos sobre as convicções mais absolutas, como ah, é que... fé, existência de Deus. Nossa. É. O artigo dizia isso. Aí eu... a... a... O efeito colateral. Efeito colateral. Ele falou, mas você acha que eu poderia fazer? Porque eu não aguento. Eu falei, faz. E ele fez. Em São Paulo tinha, tem um, um médico que tem de ponta que trabalha com isso. E você acredita que ele foi curado? O quê? Completamente. Pô, eu vou tentar com meu pai. Meu pai está com um problema pesado assim, de depressão. Completamente. Ele, eletrodos. É, eram era nos... um, era um tipo eletrodos na mente, sim. aqui não no cérebro. Poxa. E, e eram uh, sinais né, eletromagnéticos. Eram e, mag... mas ele é, mudou, imãs. Ele mudou a opinião sobre alguma coisa não, muito básica. Eu, 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 não, ele não. Até porque eu, eu discipulava, estava ah, sempre sim. conversando. O que, que ele falou para mim? Os pensamentos que me feriam, eu deixei de ter. É porque a depressão. Ou a ansiedade e tal, ela vem desses pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Você quer pensar em coisa boa e vem em coisa ruim. Eu já passei por algo parecido. Então, assim. aí que tá. O que vem primeiro? Vem é. a química ou vem o pensamento? Exato. Hum. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma origem espiritual, mas que tem um espelhamento... Do mundo espiritual No mundo fisiológico Ou seja, a pessoa que passa por essas patologias Ou depressão, ou toque Que são esses pensamentos obsessivos é. Compulsivos que se repetem Eles têm de fato Um, um, um distúrbio químico no, no cérebro E aí você trabalha Algum... No caso da depressão É a é ausência dos neurotransmissores Tanto é que, tá. por exemplo O que, que são os remédios, por exemplo A depressão São o que eles chamam de uh, Os inibidores né, De recaptação de serotonina que, Como é que funciona? Você tem, por exemplo, os neurônios né, Que são as células do cérebro Entre um neurônio e o outro Você tem as chamadas Fendas cináticas Porque eles não se tocam eles ficam muito pertinho um do outro e tem ali uma, uma, uma pequena fenda que ela é preenchida por esses neurotransmissores que facilitam, por exemplo, que o pensamento é, passe de um neurônio para o outro. Tá. Quando uma pessoa está num processo de depressão profunda, por exemplo, a ausência desses neurotransmissores faz com que uh, a velocidade de pensamento seja até 40 vezes mais lenta. Olha só. Então, a pessoa ela fica prostrada, ela não consegue é. levantar. Qualquer atitude que ela tem que tomar é um peso para ela. Então, uma pessoa dessa ela não está com um problema de tristeza, ela está com um problema químico. Exato. E o que, que o, 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 o inibidor de recaptação de serotonina faz? Porque a serotonina está lá no meio das duas, dos dois neurônios. Ah, o sinal elétrico que vai de um neurônio para o outro ele não consegue ir Porque está faltando o neurotransmissor Quando você enche de neurotransmissor Você coloca ali Neurotransmissor demais Aí o sinal volta Se ele tentar voltar Existe um bloqueio Por isso que é um inibidor seletivo De recaptação de serotonina Ou seja, ele só não permite Que volte para cá tá? A recaptação Daquela serotonina Aí a pessoa fica bem então esse é um tratamento químico que hoje a ciência já descobriu ajuda muito. Só que isso não é tudo, porque existem problemas da alma, é. da psique. Então são pensamentos ruins que podem ter muitas origens, traumas, né? até o próprio a melancolia da pessoa, o, a, a, o sistema, uh, vamos dizer assim cerebral da pessoa. Quer dizer, tem uma série de coisas que aí vem a terapia dos psicólogos ou dos pastores e tal. No caso desse meu amigo, não tinha remédio que resolvesse o problema dele. Porque os pensamentos continuavam. Terapia? Nada. Eu orava com ele. Quando eu conversava com ele, ele ficava melhor. Eu saía de lá, ele estava mais alegre. Depois, Uma semana depois, me ligava e falava, não estou conseguindo, não estou aguentando. Quando ele falou para mim, eu falei, olha, experimenta, vai ver. Mas presta atenção se isso não vai começar a ter efeitos colaterais E ele fez E ele literalmente Foi curado, nunca mais teve Eu conversava com ele, mas não tem mais nada Eu até fiquei chocado, ele falou mais nada Os pensamentos foram embora, não acabaram via. os pensamentos Agora Veja, é uma intrusão é. Você está começando A entender como é que funciona O cérebro Entendeu? É o que o Harari fala Antes eu sabia, as pessoas sabiam como matar o pernilongo, mas não conseguiam matar o pernilongo dos pensamentos dentro. Então o avanço da ciência vai permitir tanto que esses dispositivos transformem os sentimentos das pessoas e até mesmo as compulsões, os exageros, as atitudes translocadas Agora, qual é o perigo disso, cara? Porque Todo pensamento são onda, ondas eletromagnéticas. É. Por exemplo, você lembra do, do grande cientista, o, o, aquele que, que tinha um problema de esclerose múltipla? Como é que ele chamava? Stephen o... Hawking. Stephen Hawking. Ele tinha um dispositivo no cérebro dele ah, é? que interpretava o pensamento dele. Que... Ele dava comandos para a ah, é cadeira dele, é, para o pro... computador dele, para escrever. Ele chegava Qualmente, a digitar alguma coisa ou não? Não, no final era só o cérebro. Nossa. Então, ou seja, o computador já começou a identificar as ondas cerebrais dele e decodificavam em escrita no computador. Isso significa que no futuro, depois de uma análise, inteligência artificial, uma análise mais acurada, eles vão entender tudo que você está pensando. Então você já imaginou aqui você ter dentro de você Um dispositivo que pode Trazer uma série de benefícios Mas que pode afetar Nas suas escolhas e decisões E pode também ler a sua mente é. Então, ou seja E o Harari ele fala sobre isso Esse conceito de liberdade acabou Nossa, mas é muito interessante Porque o homem nunca foi livre É. Mas, vamos falar mais Da parte espiritual afetando Esses pensamentos intrusivos A gente pode dizer que Todas as vezes, algumas vezes ou a maioria das vezes, é uma influência externa ou é uma influência da nossa cabeça, uma falta de alguma coisa? Não, eu acredito Pode que acontecer. sempre tem externa. Externa. Espiritual. É um demônio ou alguma coisa soprando, alguma coisa, até para pensamentos que parecem que são seus. Porque às vezes você pensa em coisas que parece que não foi você pensou. Não é. sei se aconteceu com alguém aqui, você está na beira de um prédio e. E fala, tem um negócio, você pula, você fala, cara, como assim, pula? Nunca aconteceu isso com vocês, assim mesmo. Não, pensamentos... eu já aconteceu comigo. Eu falei, meu, eu não, eu não pensei que eu, eu não quero pular, você vai até para trás, assim. Não, eu quando era recém-convertido, eu tive uma experiência assim muito forte na área de expulsão de demônios. Se eu chegasse num lugar, tivesse agora endemoniado. Sei. Um lugar que ninguém. Por exemplo, eu tinha uma namorada em Ibitinga. Ibitinga tá. é a cidade dos bordados e tal. E eu fui visitar uma, uma fábrica de bordados. Três moças que estavam lá fazendo. Trabalhando, caíram endemoniadas. Sem você rezar nada. Nada. Eu entrei no lugar pá, e os demônios começaram a falar comigo. Paquito, vem aqui um pouquinho. <risos> Rapidão, vou testar uma parada aí. Fica um tempinho, fica aí só um pouquinho. Não, já, já passou isso. Já passou, então <risos> valeu, obrigado. Tá... Que eu te susto, cara. É, eu queria, é bom saber. Você agora, né? Eu arrisquei ele, né? A gente tem que parar aqui pra ir levar ele pro hospital aqui, né? Então foi uma manifestação assim, do poder de Deus, porque. Mas, mas por que, que manifesta? isso que eu não entendo. É, é... Era, o que Deus estava querendo me ensinar ali é que existia o um mundo espiritual, porque eu vim de um background, de um contexto muito racional. Fazia engenharia, era um cara altamente intelectualizado. Acreditava no que via, no que era concreto e é isso. E eu me converti por conta da cura de uma sobrinha. Mas eu ainda lutava muito com essas questões sabe, de, de espiritualidade, do sobrenatural. Não acreditava muito nisso. E eu comecei a ter essas experiências. E aí, o que foi que resultou em mim, Vilela? Eu comecei a achar que eu era o cara. Ah. E eu comecei a falar, ah, demônio se apareceu eu meto o pé no traseiro. Não entendeu que era... Que era Deus, que era Jesus. Que era Deus que estava que... fazendo. É. E eu comecei a... Mas isso pode acontecer muito, né? Porque é um poder, né? É um um... É tipo... Não, era impressionante. Eu entrava no lugar, manifestava. Mas conseguia é, expulsar? Não, eu expulsava na hora. Expulsava na hora. Um dia, eu estava em casa, me preparando para dormir. Eu comecei a ter pensamentos horríveis. Horríveis. É... Xingando a Deus. O quê? Eu pensava em Deus, ia fazer uma oração, vi um monte de palavrões na minha cabeça. Uma coisa assim que eu não conseguia me livrar. E vinha, eu sentia cheiro de enxofre no meu quarto. Eu fechava os olhos, eu via os demônios voando. Nossa. Era um e... ataque, né? Era um ataque. ataque só que eles falavam assim: Ó, você blasfemou contra o espírito, não tem mais chance. Um Mas dia... você chegou a blasfemar ou não? Não, era não, tudo, era era tudo, tudo aqui. pensamento. Mas eu pensava coisas horrorosas. E aí você sentia culpado? Sentia culpado, Entendi. eu falei, não, pequei contra o espírito, Entendi. não tem perdão. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu fiquei uma semana sem dormir e eu ia trabalhar. E esse era o intuito mesmo, né? Era o intuito. Chegou um dia, Vilela, que a voz veio para mim e disse assim, se joga, eu morava no décimo andar, se joga porque eu não vou te deixar, você vai ter alívio. Eu subi não. na janela... Eu morava no décimo andar, segurei assim e estava pronto para pular. Na hora, eu falei: Senhor, eu sei que eu nem mereço mais o céu, mas eu não vou tirar a minha vida. Se o senhor quer me matar, o senhor pode fazer, eu não vou fazer isso. E eu pulei para trás. E naquele dia eu fui deitar, sabe? Com aquele sentimento de que realmente não tinha perdão para mim E eu chorei muito, chorei muito No dia seguinte, o meu irmão, que morava em Belo Horizonte Ele era engenheiro da Mende Ele me ligou, e falou Olha, essa madrugada, Deus fez eu orar por você E ele falou Olha, Deus me falou que ele tem um lindo plano para tua vida Mas você tem que tomar muito cuidado Porque o poder não está em você O poder está em você em Deus. Se você for enfrentar os demônios na força do teu braço, você vai ser derrotado. Quando ele foi falando aquilo, eu fui chorando, fui lavando a minha alma, e nunca mais eu tive aqueles pensamentos. Mas foi uma semana inteira. Então eram um pensamentos de fora, mas é isso que eu não entendo. Você já era um, co um cara convertido, certo? Convertido, como, era um novo convertido, como que, tinha uns 19 como anos de isso idade. Isso entra na tua cabeça. Você acha que é por causa do, do, do teu ego que te inflou, acabou, acabou abrindo brechas para isso entrar? Total. Não... Ah, foi isso? Total. Satanás e os demônios, eles não têm poder para entrar na sua vida a menos que você abra uma brecha. Sempre ele te tenta para que você abra a brecha. Quando você abre a brecha, ele entra. É tipo de uma armadura que eu, que eu tenho... Você está protegido Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo Você está blindado Precha, Aí eu começo a tirar umas partes da, da armadura Você abre aquela área é. Então ele te tenta numa área ele... O que, que foi a tentação para mim? Foi uma tentação para eu me sentir maravilhoso já Começou o poderoso, é. já começou o cara E essa, se você pensar Foi uma das três tentações de Cristo é. A primeira, que ele falou Transforma a pedra em pão Foi a tentação da carne né? Satanás tenta na carne Tenta é, com comida Tenta com é, sexo Coisas da carne A segunda ele levou Num lugar alto no pináculo do tempo falou, Olha, Se joga daí Porque está escrito que se você é, Der a ordem os anjos vão te sustentar Essa foi a tentação da alma Da mente Porque era como o diabo está dizendo ah, Eu não acredito que você é o filho de Deus ah, tá. Prova para mim ou seja, Jesus estava sendo tentado a mostrar para ele, ó como eu sou bom, eu ou, sou mesmo. Ou até ele mesmo duvidar de alguma coisa espiritual Duvidar dele. daquilo que ele é. era, né? Porque é. no, no batismo, um pouquinho antes, Deus falou, olha, esse é o meu filho amado em quem me comprasa. Aí ele ouvi, ele saiu do batismo, foi para o deserto onde ele foi tentado. É. Então a segunda foi na alma e a terceira foi no espírito. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou, olha, eu te dou... Tudo isso aqui que você está vendo, todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. A adoração é uma atividade espiritual. E Jesus diz, somente a Deus adorarás e a ninguém mais darás culto. Então, nesse caso, era, tanto, era uma questão espiritual, mas a luta estava acontecendo na minha mente para que eu me ensoberbecesse, para eu achasse que eu era um cara. E Deus permitiu aquilo, Vilela, porque eu tinha que ficar humilde. É. Desde esse dia, toda vez que eu estou expulsando um demônio, eu estou vivendo um momento especial, eu sempre falo, Deus, o senhor está vendo, né? o senhor sabe que eu sei que eu não sou nada, que eu sou muito pequenininho, mas eu acredito no teu poder. Então, eu creio que esses pensamentos que vêm de fora, Vilela, eles são espirituais, Entendi. são do mundo espiritual só que eles têm o um espelhamento no mundo físico e no mundo da psique, que é a mente então ele acon... pode bagunçar é, tua química acontece muito comigo assim <risos> eu não tenho motivo pra estar tá triste e de repente eu fico triste como se fosse uma onda que batesse em mim e eu fico tentando entender por que, que eu tô triste, sendo que eu não tenho motivo pra estar tá triste fiquem vindo umas ideias ah, mas é, também tem aquilo lá e aí eu começo a falar, peraí, aí eu começo a elencar Mentalmente, todas as coisas boas que estão na minha vida e que estão acontecendo. E não faz sentido essas coisas ficarem invadindo a minha cabeça e me colocando para baixo. Mas isso é uma briga constante que eu tenho. De tempos em tempos eu tenho que falar: meu, por que, que tá...? Porque a Bíblia diz a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, agora, para o Harari, isso não existe. Por quê? Porque ele acha que o homem é um bolo de carne. Ele é simplesmente um resultado da evolução. Ah, tá. Entendeu? E que ele tem neurônios, que ele tem uma série de, de vamos dizer, capacitações, mas ele é meramente um ser físico. É, eu li outro também chamado Gene Egoísta, não sei se chegou a ler também não, aqui. dele ou não? Não, não... Vê para mim qual que é o autor, por favor Que é o lance do, do O nosso único motivo De estar aqui na Terra E o único propósito Mesmo que a gente invente religiões E outras vontades É passar nosso genes para frente Tudo é motivado Essa visão pelo único, evolucionismo, Exatamente né? O único motivo é eu ter mais chance de passar meus genes para frente que é o, o tal do gene egoísta né que a gente é egoísta nesse ponto achou
1: uhum. é Richard Dawkins é, Richard ah Dawkins.
0: Richard Dawkins exato. é o é o é o papa né é o cara que mais é, defende o ateísmo exato exato e ele inclusive é o cara que que defende né que cristianismo é um ele ele escreveu também né God delusion, né? A, 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 a ilusão de. Como que é que. Vê o outro livro? God nome? delusion é, é a. a ele, loucura ele é. de Deus. Acho ou a, que não é isso. Não, não é não sei A tradução, traduzido. vê como ficou traduzido o outro livro deles. Aí eu não li ainda. Deus uma ilusão? Deus. É, é uma coisa assim. É né? que eu li em inglês, né? Tá. Então. Achou?
1: Estou procurando aqui. Espera um pouquinho.
0: <coughs> tá. Ou seja, esses camaradas, eles acreditam. Que, na verdade nós estamos na iminência de começar uma nova era uh, o Nietzsche olha que coisa que maluquice né o Nietzsche era filho de pastor é. foi um cara que durante seus primeiros anos achou?
1: É o Deus, um delírio? É, é o delírio, um delírio, a
0: palavra que eu ia falei falar. ilusão, né? Delírio, é delírio. É. É, eu falei loucura, né? É. Que delusion é loucura. É, Esse é livro, delírio. ele fala o quê? que? Deus ele fala é uma... que, na verdade, Que, que Deus é uma, é uma invenção do homem. Que o homem. E nós criamos Deus e não Deus criamos nós. Exatamente. Criou, criou a, o a... Nietzsche, ele falou uma outra coisa. O Nietzsche, ele, ele falou que, na verdade, Deus está morto é. e quem matou fomos nós. Foi a sociedade ocidental. E ele, em que ponto? Com ele, ele, tem uma, ele tem uma parábola que é chamada do, do homem louco. Diz que chega um camarada no meio de uma praça e começa a gritar: Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto. E as pessoas que olham para ele e falam: Como assim? Ele fala: Deus está morto e nós o matamos. E aí depois ele vai para uma igreja e fala: Vocês estão vendo? Isso aqui é tudo um mausoléu, isso aqui está isso... todo mundo morto. E aí ele fala... Nós matamos Deus. E a sociedade do século XX... Ele morreu... No ano de 1900, 1900... Um ano antes de virar o século XIX para o XX. Ele fala... A sociedade do século XX vai ser a sociedade... Mais sangrenta e mais destrutiva que existiu. Porque ele mesmo reconhece... Que quando você não crê num Deus... Que está acima de tudo... Um Deus moral... Quem pode te impedir de fazer o que você quer? É. Porque já que eu não tenho que dar conta para Deus... Eu tu, faço o que eu tudo quero. Tudo é permitido, então... Eu posso matar, eu posso é. roubar. E o Nietzsche, quando ele fala sobre o Uberman... Que é o Superman... O que, que ele diz? Assim como o homem de Neandertal evoluiu para o homem o sapiens... O homem sapiens vai evoluir para o super-homem. E quem é o super-homem? É. O super-homem, segundo Nietzsche... É o cara que não tem mais nenhuma restrição moral, ética. Ele é, ele tem o drive dele na inveja. Ele diz que a inveja é o melhor sentimento que pode ouvir na, na vida quê? de alguém. É. Por quê? Porque ela te capacita a fazer o que você quer, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Sabe quem lia esse livro? Quem tinha o Nietzsche na cabeceira? É. O Hitler. Por isso ele matou todo mundo sem nenhuma. Culpa. e ele era um artista frustra frustrado frustrado né? Né? queria foi... ser um pintor e era conseguiu, conseguiu. frustrado aí foi para Paris e saqueou o primeiro ele é. lutou na guerra como um soldado Verdade. A, a Alemanha perdeu a primeira guerra né começou e se aproveitou é, teve, desse que ressentimento, assinar, né? teve que assinar o tratado lá de de Versalhes onde ali foi humilhante né para a Alemanha e tinha que pagar Exato, né para pra, as nações vencedoras que era a Inglaterra e a França e ele então culpou tanto a Europa quanto os judeus que, que na cabeça dele eram os banqueiros da Verdade, época. Verdade, ele jogou a culpa ah, os caras são donos do dinheiro. São eles é. que fizeram a Alemanha ficar de joelhos e aí então ele com o poder de oratória que ele tinha, ele, ele era um anticristo, um deles, né? Endemoniado Total, totalmente. porque né? Ele tinha uma oratória espetacular e tal. Para fazer tantas pessoas seguirem, tudo bem, o contexto era esse, de ressentimento, crise e tudo mais, mas ele devia ser muito bom de oratória. A Alemanha estava é destruída, na é. fome, estavam todos ali desempregados. E aí ele falou: Ó, oh, eu não vou pagar mais o Tratado de Versalhes, e ele começou a acreditar que ele poderia tirar os inimigos dele da frente, sem nenhuma ética. Ele falou: eu Vou criar um Estado de mil anos de paz mais debaixo do meu poder, baseado nesse Uber... Uberman, é, é, o, o Nietzsche raça era ariana, né? ariana superior. superior, e que não tinha restrições éticas nem morais para ele conseguir o que ele queria. O, é, os meios, é, os fins justificavam os meios, né? Exatamente. Então você vê que o homem começa a evoluir para questionar. A moral, a ética, porque quando você tira Deus... Mas o Nietzsche não via isso como, como um ser humano mau? Ele, ele chegou a, a, a ser contemporâneo do Hitler ou não? Ele viu... Não, não. ele morreu em 1900. Ah, né? então ele não viu... Mas, Mas esse... ele morreu endemoniado. É? Porque ele ficou na cama, ele ficava falando sozinho, citando versículos bíblicos. Nossa. E depois, algumas horas, ele, ele gemia, ele gritava, ele chorava, depois voltava. Quer dizer, ele foi invadido por demônios. E ele, o Nietzsche é o pai da pós-modernidade. Toda a visão pós-moderna que diz, olha, não existe verdade absoluta. O século XX com o existencialismo, com a pós-modernidade, acabou com o um princípio absoluto da verdade. Então, não existe mais verdade absoluta. A Bíblia não é mais a verdade. Ela pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim, entendi? E na hora que é, você relativizou, na hora que você relativiza, não tem mais verdade. E hoje nós estamos evoluindo para uma coisa pior ainda, que é o que, Além de não existir verdade, agora você não tem direito nem mais ao seu próprio corpo. Exato. Porque agora as autoridades vão começar a determinar daqui a pouco. A gente vai ver as pessoas primeiro de uma forma voluntária... Colocando o chip dentro de si mesmo Já tem países como a Suécia E a Itália que estão fazendo isso Mas no futuro eles vão dizer Olha, se você é uma pessoa Perigosa para a sociedade Nós precisamos te controlar E se esse controle é um dispositivo Que vai melhorar o seu temperamento opa Então Nós vamos fazer isso E isso, qual é o perigo disso? Na minha opinião, isso é de fato A, a marca da besta É o sistema da besta se preparando agora, quem é o Harari, o Yuval Harari? Ele é o braço direito do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, que tem essas mentalidades. O Klaus Schwab ele falou: olha, nós não podemos perder essa janela de oportunidade em que o mundo inteiro percebeu o quanto uma doença pode matar tanta gente. E a gente tem que aproveitar isso para fazer as mudanças necessárias para que a humanidade evolua. Então nós estamos evoluindo para um, uma era de controle. É muito perigoso, é muito perigoso. E é engraçado porque com a internet a gente imaginou que
1: seria o contrário. Né? Uma liberdade maior e menos controle. Porque cada um tem o seu, a sua capacidade de entrar na, na internet, da sua opinião e tal... Mas parece que
0: a gente está caminhando é, para isso. Pra... Ah, isso não seria, não seria um problema se não houvesse inteligência artificial. É. Porque é importante a gente perceber que essa revolução, a, a chamada quarta revolução... Né, porque a primeira... Uh, tem um escritor... Chamado Alvin Toffler Não sei se você já, já leu alguma coisa dele Ele é fantástico Ele tem alguns livros bons Ele tem o, a terceira onda ah, tá. Ele tem a alteração de poder Ele diz o seguinte Que a primeira onda da humanidade Foi a onda agrícola Então as pessoas viviam Na agricultura é, famílias Deixaram grandes, de ser coletoras e caçadoras Para ser, serem agricultores. A agricultura. primeira revolução depois veio a Revolução Industrial, Industrial que certo. o homem sai do campo e vai para a cidade. Com as mudanças, vamos dizer assim, nas relações de trabalho, houve inclusive mudanças na família. Claro. Porque o cara saiu do campo, ele não dava para morar com pai, vô, tio, galinha, papagaio. Ali nasceu a família nuclear, que é pai, mãe e filhos. Verdade. Verdade. Porque o cara teve que ir para a cidade, o apartamento era menor, entende? Isso muda, as relações de trabalho acabaram mudando as relações sociais. E ele disse que a terceira revolução é a revolução da tecnologia, que é a revolução do computador. Essa a gente já passou. Já passou. Hoje nós estamos indo para a quarta revolução. Que é a? Que é a revolução da biotecnologia e da inteligência artificial. Porque hoje essa revolução, ela além de permitir os avanços da, da eletrônica, da internet, ela vai interferir na, na vida das pessoas, na, na biodiversidade, ou seja, as, eles vão colocar um chip dentro de você que vai analisar o teu DNA. Hoje, você sabe que existe uma disciplina da ciência chamada de epigenética, já ouviu falar não? A epigenética diz o seguinte que o que você pensa pode interferir no seu genes. Você sabia, por exemplo, que pessoas que têm depressão Elas têm grande chance De, por exemplo, passar, para os, passar para os filhos Faz sentido isso Então a química Alcoólatras do... têm mais possibilidade de ter filhos alcoólatras E assim vai É como se você estivesse é, Criando gatilhos Para despertar alguns tá, genes está imprimindo isso nos meus genes Por exemplo, eu passo por uma depressão muito profunda E só altera os meus genes você sabe que uh, a multiplicação das células uh, tem a ver com os telômeros, né? Já ouviu falar de telômeros? Não, não. No, 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 no cromossomo, na ponta do cromossomo, tem uns cabelinhos que chamam de telômeros. Esses telômeros, eles são responsáveis, por exemplo, pelo, pelo tanto que você vai viver. Quando eles vão se encurtando, a célula vai começando a ter defeitos. Depois dos 25 anos, as pessoas vão começando a ficar... É, com, na multiplicação da mitose né, das células do corpo, começa com um defeitinho. E cada vez que vai ficando mais velho, as células vão ficando mais defeituosas. Até 25 anos, o jovem, ele multiplica perfeitamente. Quantos anos tem o Paquito? 21. Então, o Paquito, toda vez que ele faz a, a mitose, as células dele são exatamente iguais às outras. Fez mitose hoje? Com Pô, certeza. Eu fiz, eu
1: fiz pra caralho. <risos> por isso, por
0: exemplo, que não tem ruga. O, por o isso Paquito. que o cabelo não cai. Diga.
1: Só uma coisa, tem um pastor aqui, é, tá? Perdão. Repete, por favor. Eu fiz pra caramba. Tá,
0: obrigado. É. Ó, ainda bem que eu tomei isso. É, não ele não nem, nem escutou. <risos> é. Obrigado, obrigado. né Mas, Paquito, segura a onda aí, tá bom? Perdão, perdão. <risos> então, hoje, por exemplo, os cientistas eles estão tentando descobrir uma substância que chama telomerase. Essa substância é que uh, vai ser responsável pela multiplicação né, dos cromossomos e tudo. E com o tempo, se você descobrir a fórmula correta, você impede o envelhecimento das células. E aí é o elixir da vida eterna. Sim. Só que nesses estudos, eles também descobriram que pessoas que passam por depressão profunda... Por sentimentos na alma muito poderosos... Isso afeta o gene... É. E essa disciplina é a epigenética... Nossa, é que... é, é, a, é a, como a, a psique interfere nos seus genes... Então isso passa de um pai para filho... E a Bíblia já falava sobre é porque, isso... Porque neurocientistas que veio aqui, vieram aqui... Já,
1: alguns... Falam isso, né? De quando você faz, fica fazendo uma ligação da sinapses constante, tipo, você sempre fica triste, triste por uma coisa,
0: começa a ficar permanente aquilo e você vira uma pessoa mais triste do você que você. Você cria era. Estruturas, é. estruturas de neurônios na sua mente, Exato. que tem um lugar físico. Exato. E você, toda vez que acessar vai aquela pra memória, lá, vai para aquela é. área. É. E você não consegue escapar daquilo. Acontece isso com a droga, né? Com, com aquele prazer, você vai lá, fica permanente, fica muito mais difícil de você. O vício, ele se dá exatamente pelo prazer é. Você acessa uma área do seu cérebro que produz dopamina A dopamina traz o foco, o prazer Só que o teu cérebro para de produzir a dopamina Ele vai esperar que você use a droga para produzir a dopamina Aí você fica viciado Exato. Então vejam, hoje os cientistas eles estão descobrindo como isso funciona E aí eles dizem o seguinte Olha, do mesmo jeito que existem processos... Ah, Há milhares de anos que fazem com que o homem se torne é, escravo da sua química. Se eu descubro como é que isso funciona, por que, que eu não posso interferir? Só que o problema de um poder desse, Vilela, é quem que vai controlar isso? É. Ou Exatamente. seja, o camarada ele tem, ele fabrica o chip. Esse chip tem uma interface com a internet. A internet pode mandar comandos né, através da inteligência artificial para que você, quando tiver um surto, ele vai imediatamente... Não, e vai ter, vai ter aquela coisa que nem tem, que nem tem na, na, na internet e nas redes sociais. É de graça o chip, que custa, sei lá, 100 mil reais. Mas para você é de graça. Mas eles vão mandar umas publicidades, uns desejos que você, em vez de querer tomar água, talvez você queira tomar uma Coca-Cola. Entendeu? Porque isso daí vai estar... Tá
1: ah, me deu uma vontade de tomar uma não, agora. E se
0: interfere no que você pensa E até o que você crê é. Porque a bíblia diz que quando o camarada Recebeu o chip da besta Ou a marca da besta ele, ele vai perder a salvação Por quê? Na minha opinião é porque ele não vai conseguir crer mais Ele Vai ter uma coisa impedindo dele ter essa fé aí. É. Vai interferir na capacidade dele de crer Entendi. Não é, não é uma coisa, não possibilidade? É. Posso pegar uma balinha aqui? Claro, ó? claro. E essa balinha aqui eu venho já pensando nela. É. É engraçado que quando, quando o Bolsonaro veio aqui, teve uma falha de segurança, hein? Podemos falar dessa foi, falha de segurança? Foi, foi exatamente. Eles experimentaram, fizeram a Fabi, nossa produtora, experimentar todas as comidas. Mas a exatamente. balinha não.
1: esqueceram de analisar a, a
0: Jujuba. A jujuba. <risos> Se tivesse envenenado a Jujuba, que não estava, né? Vamos deixar isso bem claro. Ela vicia porque ela é boa mesmo E ele
1: comendo a jujuba aqui Eu fiquei pensando Pô, eles esqueceram de... Foi a única né? coisa que não verificaram
0: Exato <risos> Então, próxima vez aí vier o... Aliás, o... parabéns A maior live do mundo, né? Exato Você tá maluco é. 1 milhão e 801 mil pessoas Eu vi Foi incrível Eu falei, meu Deus do não, céu Não, e foi rápido, né, Leni? Foi, foi Eu lembro que você levantou uma plaquinha de 1 milhão Acho que com 15 minutos de é... live Alguma coisa
1: assim mal, mal tinha pegado pegou o presente inútil Onde é. é que eu olho aqui?
0: Ô, galera É, é essa daqui Pô, vamos levantar essa live aí, gente <risos> Exato. Pelo amor de Deus, o que, que ele tem que eu não tenho? <risos> Aliás, vamos fazer uma pausa O que está que acontecendo no Brasil agora? Como a gente pode avaliar O resultado da eleição O sentimento é, da população O que a gente pode esperar para os outros anos E essas manifestações, né? Olha, Vilela Eu fiquei triste Fiquei triste, votei no Bolsonaro só que eu tô muito preocupado. Eu também. Eu tô muito tô com preocupado. medo de uma guerra civil, de alguma coisa. Tô com medo de uma guerra civil é. e mais do que isso. Eu sou crente. A minha bandeira é Jesus. E a bandeira de Cristo é o quê? A paz. É. Ele falou, bem-aventurados os pacificadores, Ele falou porque a, eles herdaram a, César, a terra. César, o que é de César? Quando perguntaram... É César respeitar leis, leis, lógico, é. lógico. Veja, o que, que eu penso? Nós vivemos num país democrático que nos dá o direito de escolher. Exato. Eu fiz a minha escolha, mas eu tenho dentro da minha igreja pessoas que fizeram outra escolha. E eu tenho que respeitar, porque essa é a grande beleza da democracia, não é? É. Se uma pessoa defende a democracia, ela tem que dar o direito do outro pensar diferente, agora a minha maior preocupação é que isso vire uma guerra de Palmeiras e Corinthians, Exato. de Flamengo e Fluminense e a, e a igreja de Jesus perca o lugar de fala no que diz respeito ao amor porque Jesus não mandou eu ficar lutando pela direita ou por isso ou aquilo, Jesus mandou eu pregar o amor Inclusive, alguns dos apóstolos Não entendiam esse lado pacífico de Jesus não, é um Judas. Imaginavam que ele vir, viria com espada Não, não vamos deixar Não, não teve? Corta, cortou a orelha Pedro é... cortou a orelha do mal Judas era um zelote Exato. Que queria a revolução e tal Ele traiu Jesus por causa disso Agora, cara, se a gente ficar odiando o Brasil foi dividido em meio a meio. Exato. Quase. Cara, eu vou meio perder é. 50% da população que vai passar a me odiar porque não posso mais falar de Jesus para ele, porque se eu começar a ter uma atitude, né, raivosa e querer. Cara, eu vou perder. 50... Pela força, né? Eu vou perder 50% da, das pessoas para quem eu quero falar de Cristo. Mas isso é importante você falar, aqui né? que. que... Protesto ok, mas, meu, sem violência, né? De... Eu tem, acho que tem, seguinte... man... tem milhões de maneiras de você protestar ou deixar sua opinião. É o meu receio. Eu tenho falado isso, falei na. Outro dia eu soltei um, um vídeo no meu Instagram dizendo, gente, agora é hora de pacificar. É. Não sei se. Pra... Agora é hora de pacificar. Eu não olhei o resultado é da eleição de uma forma tão ruim. Pessoas falaram pra mim, pastor, eu não, não tenho mais força pra viver. Eu falei, gente. Nossa! Vocês perceberam? E, e é o contrário do que a Bíblia diz: você colocar toda a sua esperança em cima de homens. Somos mais do que Exato, miseráveis, né? Né? A gente tá perdido, não é em cima da. Mas a vamos olhar uma... do ponto de vista humano. Tá. Cara, nasceu a direita no Brasil. Nasceu o conservadorismo. Quando, em outra eleição, a igreja foi vista com uma força tão poderosa de influência? Foi a primeira no... vez. É. Primeira vez. Então, poxa, ele ganhou, deixa ele, deixa ele governar, vamos orar. Pra que ele possa entender, os... a Bíblia diz que eu tenho que orar por todos os governantes. É. Eu vou orar por ele. E não né? torcer para dar errado também. Não, eu é. vou orar para que, se ele... não porque se der errado nós vamos nos ferrar,
1: né, Lene É a mesma coisa que você tá no avião
0: e ficar torcendo contra o piloto. Cara, ai, tomara que esse
1: piloto aí se ferre aí, só porque ele é corintiano. Exatamente. Ô, oh, eu sou corintiano, cara. É. E aí se o seu avião cair, você
0: tá dentro dele, entendeu? A minha preocupação é porque nós vamos dar conta para Cristo um dia. É. Porque nós temos que representá-los. Você pegar o Sermão do Monte, você vê que todas as, as a, orientações que ele dá são contrárias àquela orientação do mundo. Bem-aventurados ou felizes os que choram. E por quê? Porque serão consolados. Cara, é... como é que pode alguém ser feliz porque chora? Porque está chorando pelos seus ele... pecados. Je Jesus foi Jesus para quebrar tudo. Jesus né? quebrou, quebrou, quebrou toda a expectativa, né? E eu esperava que ele fosse para o pau para o pau. É, que viesse com, com um discurso mais agressivo e ele? É, de não pagar imposto, de ser contra Isso tudo. É. E, e não, e ele vem, calma, gente, calma. A gente vai conquistar o um mundo por outro lado, né? E ele conquistou. É? Ele venceu o Império não. Romano de até que hoje? Jeito? Eu acho que se ele viesse de uma forma violenta, não estaria até hoje. Como é que você enfrentava o Império Romano? É. Não dava. Não tem como. Mas com a mensagem dele. Foi Os muito cristãos... inteligente foi... Além de tudo foi inteligente Foi o plano de Deus é. Então o que eu penso Eu penso que nós estamos chegando no final dos tempos A igreja tem uh, milhões de pessoas Para alcançar com a mensagem de Cristo e do amor Então agora Como é que você vai criar um, um sistema de cristãos odiando pessoas Pessoas falando na internet não? Se o cara vota no PT ele não pode ser crente Mas Onde está escrito isso? É. Então eu penso assim Que isso tudo vai passar, vai passar Bolsonaro, vai passar Lula, vai passar PT, vai passar. Como já passou, né? O Brasil, a gente Tudo teria... isso vai passar agora. Ditadura, o evangelho porque, não vai passar, então. Monarquia, e estamos aqui, né? Então, assim, o que, eu, o que eu, eu fiquei triste, é óbvio, eu queria que o Bolsonaro ganhasse. Por quê? Porque ele defende os princípios que eu defendo, né? Da, do cristianismo e tal. Mas eu creio que Deus é Senhor, Deus é soberano A Bíblia diz que Deus que constitui, Deus que destitui Foi assim que Deus determinou Então agora nós temos que continuar fazendo a obra e avançando E lembrando que você pode olhar para um copo e achar que ele está meio vazio meio cheio é. Eu pensei, Deus, eu estou triste Mas por outro lado, olha que coisa maravilhosa Nós conseguimos mobilizar o Brasil então, nós não somos fracos Não somos aquele povo que não tinha condições De, de interferir no, Nos destinos da nação Nós temos um futuro
1: e Eu imagino até que o
0: Lula, se ele for esperto E eu, eu sei que ele é esperto politicamente Ele vai se aproximar dos evangélicos também Porque senão ele não consegue Ele não vai reagir com revanchismo Claro que não Ele não consegue governar é. É. Ele não vai ser burro nesse ponto não Agora, essa é uma guerra cultural Que a gente está travando né, com o mundo, não é no Brasil, é no mundo inteiro É a mesma guerra no mundo inteiro Porque é isso que a Bíblia diz É o espírito do anticristo Você acha que, que vai, tá... vai ter outros focos de guerra Além do, do, de Ucrânia e Rússia? Pode acontecer outros conflitos? Não, eu tô, eu acho que vai ter tantos Muitos conflitos armados Porque Jesus diz, ouvireis falar de guerras Sim. E rumores de guerra, então vai acontecer Mas a guerra cultural que eu estou falando É uma guerra espiritual É a guerra Dessa evolução filosófica Que vai cada vez mais Fazendo com que a fé cristã Seja vista como politicamente incorreta E as pessoas começam a rejeitar cada vez mais Tudo que Jesus falou Agora, o que a Bíblia diz, Vilela É que enquanto a igreja estiver na terra Ela vai resistir esse espírito do anticristo Mas qual é a nossa força de resistência? Não é no indo para o pau é amando. Porque ninguém resiste ao amor. Quando você olha para uma pessoa... Olha, hoje eu estava... Sou palmeirense, né? Mas você sabe ninguém que... Ninguém é perfeito. Mas eu sou um pouquinho corintiano também. Como por, assim? É mesmo? Eu sou, porque eu tenho um neto que eu sou apaixonado. Aliás, dois, né? Que são corintianos e eu não consigo... Por exemplo, no, no Corinthians e Flamengo eu chorei quando... Quando perdeu. Quando pro... perdeu, porque eu sabia que meu netinho tava chorando. eu e fui... merecia, aquele, aquele lá merecia Não, ganhar, jogou muito jogou mais, muito, amassou o é... Flamengo e... Me Finalzinho. perdoe os amigos flamenguistas aí, tá? Fagner, Fagner, um dia você vem aqui, eu vou te Mas cobrar. Mas o Flamengo também é um timaço, sim, mereceu sim. também. Mas eu fiquei muito triste. Por que, que eu estou falando disso, né? O ah, que, que eu estava falando mesmo? Falando que você é palmeirense. Então, eu sou palmeirense, meu, meus netinhos são corintianos e tudo. Eu vi um... Um vídeo do Hendrick Hoje Hoje à tarde tava, Terminei o trabalho, estava esperando o Guto Para me pegar, entrei no Youtube Comecei a pesquisar né? Porque o Hendrick agora é a, é a é. Luxo, né E eu vi Um vídeo da, da Gazeta Falando quando ele tinha 11 anos E o pai dele contando Que um dia o menino chegou e falou assim Olha pai, eu tô com fome E O pai falou, filho eu não tenho nada na geladeira E o menino com 11 anos falou Pai, eu vou ser jogador de futebol E eu vou tirar a gente dessa vida Meu Deus Eu fiquei emocionado Sabe por quê? Porque ele tem um talento enorme e vai tirar é. Mas existem milhões de pessoas no Brasil Que não tem que essa, não condição, têm essa é. condição Então o que eu penso Eu penso que nós Que somos cristãos, a gente tem que Chorar por essas pessoas A gente tem que desejar um mundo melhor Mas a gente tem que fazer Da maneira correta A gente tem que procurar fazer tudo da maneira correta E qual é a maneira correta? É a maneira de Cristo então, o que eu oro, eu oro para que eu acho legítimo que as pessoas se manifestem, está todo mundo indignado, eu acho que a gente vive numa democracia. Se a manifestação for pacífica, se não tiver é, baderneira. Para... É, não, para... não, tiver... não, não paralisar também não atrapalhar o. Do... Não, não impedir o direito em... das pessoas irem virem. Está tra... tá atrapalhando o trabalhador, né? Agora, até quando? Gente, acabou. É. Não vai mudar. Ele, entendeu? Vai passar a faixa, vai começar quatro anos do Lula e do PT. Ué, se nós não, se não quisermos, vamos trabalhar para que daqui a quatro parece, anos a gente derrube de novo. Parece criança mimada, né? Falar, ah, não gostei, não gostei. Tá, mas e aí? Foi o resultado, você tem que aceitar. E né? se o outro lado tivesse feito isso, a gente tinha chamado o quê? É. Ah, tá vendo? Não são democratas. A gente não é. pode agir igual. Então, o que eu penso é que quando eu vejo pastores desejando uma convulsão, e que eu fico preocupado. É. Por quê? Porque. Eu fiz uma promessa para Deus Eu falei, Deus, eu sei que eu tenho que me posicionar Tem muita gente esperando que eu me posicione Por isso eu me posicionei Mas eu, eu não posso esquecer Que o meu principal motivo na terra É falar do amor de Cristo E é isso que eu faço E é isso que eu faço Agora, quando eu penso na questão da guerra cultural né, Que a gente é, citou aqui Ela está no mundo É o espírito do anticristo que vem para trazer uma série de transformações e impor à sociedade isso. Hoje a gente ainda tem liberdade para não concordar. É. Daqui a um tempo não vai ter mais. Mas até lá nós vamos lutar e quando chegar a hora Deus vai tirar a sua igreja. Aí o mundo vai ficar à mercê mesmo do anticristo. Agora, o que eu acho incrível é que as coisas estão acontecendo muito mais rápido agora tá Sim. muito mais rápido. Essa é a evolução da, da tecnologia, a inteligência artificial. Hoje, nós estamos na inteligência artificial tipo 1. Que é? Que é a, a, a inteligência artificial que é específica. Tá. Por exemplo, é o, é o dispositivo no teu carro que quando você está andando, você vai sair da pista e ele te manda isso de volta. no meu carro. É assustador, né? Não é? A primeira vez que eu vi ele isso... Ele faz eu... curva sozinho. Sozinho. Já. Uh, ele, ele lê... Ele tem uma câmera grande aqui que lê as faixas, ele lê a velocidade, ele diminui quando... É, quando ele, ele, ele lê o, a velocidade do carro da frente, é, do ele lado. Ele mantém a mesma distância, você define a distância, você define a velocidade e ele lê as placas de trânsito de avisando Então, ao motor. essa é inteligência artificial tipo nível 1. Um. Um. Por exemplo, você tem aqueles robozinhos que Limpa são aspirador casa. de pó. Sim. Não tenho porque é o começo da dominação do, do... Tá rastreando <risos> sua casa é, isso tá vendo... aí. é então Não quero ter esse negócio na minha casa não Esse é o tipo 1 um. é. Depois você tem o tipo 2 Que é aquele que o computador já começa a tomar decisões Por exemplo Esses supercomputadores que jogam xadrez Sim. Eles aprendem é. Eles não fazem só o que foi programado. Eles aprendem ao jogar com, com e o adversário. Com os seus lances, os e seus com... lances, é, qual é. que é a tua maneira é, de jogar? Exato. Isso Agora, é assustador, né? Assustador. Porque. Xadrez ganhou, e depois tem o Gol, que é um jogo muito mais complexo, não sei se você sabe. Tem o Gol, que é um jogo muito mais complexo que o xadrez, e um computador já ganhou também. Que é o número de possibilidades do Gol é maior do que o número de estrelas que existem no universo. Para ter uma ideia de, da quantidade de possibilidades de jogadas que tem. E ele já ganhou do melhor jogador de Gol também. Que, já pensou? Quer. É. Tem até um documentário, não sei se tiraram, tinha no Netflix sobre. E a inteligência artificial avançada. É aquela inteligência artificial, por que, exemplo, do, dos do, filmes. Dos filmes. Do, do de, Exterminador do Exterminador do futuro. do futuro, que a máquina vai ter inteligência própria e decisões próprias Matrix, é. Matrix, aí já vai ser complicado, né? A gente pode estar tá vivendo uma simulação, não existe essa prosperidade. A gente é gente mesmo? O que a gente está fazendo. Papo e louco. <risos> o que a gente está fazendo aqui é tipo. É um jogo, Uma Matrix, né? É um jogo. A gente está num. Não, eu creio que nós somos exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. Porém, porém, o cinema, na minha opinião, ele é o instrumento de propaganda desses caras que controlam o mundo, o cinema, cinema, os o, filmes, Hollywood, tá? Porque eles eles anunciam coisas que 10, 20 anos depois a gente vê que já está acontecendo. É. Então, por exemplo, o que que é o Matrix? Se você pegar o Neo, quem que é o Neo? É o Messias. Exato, é o salvador. é O salvador, mas que salvador é esse? É o Anticristo. Ele a função dele era acordar as pessoas que estavam nesse tavam nesse mundo é, virtual que existia o um mundo real o mundo que é real merda. que é aquela não mundo... vamos falar a verdade desculpa pelo palavreado mas Sim. eu ficaria puto né Oleni eu tava vivendo de boa, chega um cara e fala: "Não". E te acorda, né? é, acorda, eu tô no Que nem o cara lá que trai, é, né? É, falo, ele eu falou que quê? Ela pirlazoma com aquela roupa toda amassada no meio de um vulcão. É. Que a única diversão é dançar <risos> aquela música lá no calor não, 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 eu quero ilusão. Eu quero, não, eu quero a zoa, quero a, a picanha, a picanha, né? eu picanha. Eu, eu, O eu quero o nome do cara. Não, o nome do cara que traiu lá, o Cypher. O Cypher. Cypher. Cypher, né? Cypher. É. Que vem ó, de... oh, e o cara lá na Agora, que... quando chega no final. Mas porque ele seria um anticristo? Ele é o anticristo? Porque eu... chega no final, o que, que ele fala? Que todo esse mundo, com as suas leis, com os seus paradigmas, é a Matrix. Que o verdadeiro mundo da liberdade é aquele que você pode fazer o que você quiser. Ah, e eu tá. estou aqui para te dizer como é que você vai ser livre desse mundo. Isso é uma crítica ao status quo de uma sociedade cristã, Entendi. que para eles é castrativa. Essa é a maneira como eu entendi. Por quê? Não Porque... tinha visto por esse lado não. Olha, é... eu tô, tô reavaliando agora. A, a palavra... Não, eu adorei o filme Pra mim foi um dos melhores trilogias Porque... que aconteceram Mas esse mas final... Mas tem visão Da Matrix, não sei se vocês já viram isso, Paquito e Lene Que coloca o, o Agente Smith como ele sendo o Escolhido, eu, o Salvador E não o Neil Porque na verdade quem, quem se libertou Foi ele, cara, ele era um um programa de computador e virou outra Vamos, coisa, né? É o que a inteligência é avançada e é, é capaz de fazer. Que Ag... doido. Agora, o que, que eu penso que todas essas coisas que estão acontecendo são. Por exemplo, tu eu assistir de novo o Gataca. Você assistiu o Gataca? Sim, sim, sim. Pra mim, também minha época, um os melhores filme é Maravilhoso, filme. já assisti Maravilhoso, assisti é. de novo agora. Tava na Fazenda. Pô, eu e... preciso assistir novo, cara, porque ele, era... ele é antigo, mas ele é muito visionário. Muito. Onde as pessoas. Me, me corrija se eu estiver errado, porque faz tempo que eu assisti. É, elas eram modificadas é, geneticamente para não ter as doenças. E eles não podiam nascer do amor. É. Da não sorte. Não tinha sexo. Era, tinha era sexo. tudo é, feito certinho para você genética. não ter problema genético. E um cara, que é o principal, ele nasceu da forma antiga. Da forma antiga. E tinha falha genética como todos nós. Então ele não, não tinha podiam... acesso. É. Aí ele pegou ajuda de um outro cara. E ele cara... queria ser um piloto de um foguete, por exemplo. Ele queria ir para uma expedição é. que ia ao pro... redor do sol. E não podia porque ele não era perfeito geneticamente. É. Então, o que que acontece? Ele faz uma aliança, uma amizade com um cara que é paralítico, que era um nadador, é que ficou, é, sofreu um acidente, ficou paraplégico, o cara aparecia com ele,
1: ele, ele passa, assume o lugar, assume
0: dele. lugar do cara, o nome do cara, e ele faz todo o programa, é. passa, só que um irmão dele, que era um tipo, um detetivo, descobre e quer impedi-lo de ir. É. Aí ele fala, mas eu venci você nadando é. no mar, porque... Eu, eu te resgatei Agora você vem me dizer que eu não sou capaz Eu sou capaz E, e, e tem uma cena que os dois estão nadando Vão pro fundo do mar né? E, 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 o, e o irmão dele fala assim Vincent Me explica como você conseguiu Como você tem energia Ele falou eu nunca guardei energia para voltar
1: O, o que? Olha que Ou legal. seja,
0: eu vou pro fim Eu não vou perder é. E o cara tinha o que perder Aí o cara começa a afundar ele salva o cara de novo e aí, ou seja, o, o irmão não dedura, dura Mas quando chega na hora de entrar no, na, na espaçonave Eles mudam o sistema, não é mais por urina E é exame de sangue é. Aí o cara que tá fazendo ali o teste Vira para ele, deixa ele passar e fala, ó, eu tenho um filho como você Olha só. Você é o herói dele E aí ele vai Esse filme é uma crítica do quê? Do controle, A eugenia é. A eugenia, eugenia exatamente porque eugenia, desde Hitler, já era um sistema de criar uma raça ariana, melhor. É muito perigoso isso, né? Tudo bem. Aí você começa é... a escolher só pessoas de olhos azuis, Exato, acima acho... de 1,80m, QI acima de 130. Eu, por exemplo, né? <risos> você que é uma sumidade... Eu, com 1,68m, que eu falo que é 1,70m, né? Pra dar uma roubada nasci em 70 e tenho 39 anos e meus olhos azuis aqui que eu uso lente para não ficar muito lindo e coloco lentes azuis. Resumindo, é, lente, sempre,
1: 70 sempre, né? 70, é? sempre, 70, 70 sempre. Ah, Lene, <risos> lente Ontem o Lene ficou... Co... A gente trouxe aqui um convidado que era só o trocadilho
0: é, ontem, 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 né? Ele ganhou, adora trocadilhos, né?
1: O Wendel Bezerra é? ganhou de mim ontem.
0: É. E, e, então, veja, mas todos esses, esses filmes, eles apontam para Assim, a, a gente está tá caminhando para isso, é. É. Então hoje o que eu vejo é a era do controle. É. Era, era do controle. Se ou a gente seja, não tiver foi... leis realmente para regulamentar isso, a gente corre o risco realmente de ter, ter esse caminho de eugenia mesmo, de uma raça superior e tudo mais. E quem não tem dinheiro como uma raça inferior. E quem não tiver, por exemplo, porque já vem o, o, o Elon Musk. Ele está desenvolvendo né, esse chip para ir no cérebro é. das pessoas. É, o dono da Neuralink. É. E o que, que ele diz? Ele diz que ele está fazendo isso porque ele quer, na verdade, dar capacidade para o homem de enfrentar as máquinas. Que ele falou daqui a pouco o homem ele vai ser nada diante das máquinas. Então eu quero dar para ele um boost, um impulsionamento é, para que o homem grande, possa enfrentar. A grande busca do homem é da imortalidade, né? É. E essa busca. Tem até um filme também muito legal. A gente falou de Gataka. Vê pra gente o nome desse filme. É aquele um... do Schwarzenegger? Não, é do. Que o cara que ele faz cópias dele mesmo? Não, as pessoas têm, têm a vida dela, os dias da vida ah, dela no braço. Eu sei, vai diminuindo, né? assim
1: é, é com Deus Timberlake. É, esse filme, né? vê, vê o nome. Nossa. Cara, esse filme
0: é muito bom, né? O que, que acontece? Bom. Os ricos compram a, a, vida, a vida, vida dos caras. Se é pobrão, tá precisando de dinheiro, me dá cinco meses aí, ou roubam, né? Dos é caras. Roubam. É, então é. Cara, é uma coisa muito louca, né? Isso daí.
1: Quer dizer, tudo. É o preço do amanhã, não é? Preço meu do amanhã. Preço Aliás, do
0: amanhã. veja esse filme, muito legal, cara. Mas esse outro que eu falei do, do Schwarzenegger é aquele que, eles, aquele que, na verdade, existiam clones dele. Qual que é? Cada cara? vez que a pessoa fazia um clone de si mesmo, tinha uma marca aqui, ó. Ficava uma marca Nossa. aqui. E o cara descobre... Não é com o Bruce Willis, não? Não, é com o Schwarzenegger. sexto dia? Sexto dia? Vê, vê aí se é isso. Sexto dia é um sobre o apocalipse, não
1: é? É, eu... que, ele, que ele entra num programa... É, uma tem... viagem que ele compra e aí ele não, não é? tá sendo perseguido. Não, não, não ele... ele é o Vingador do Futuro. É tá dois do filmes aí. Não, eu então... acho
0: que é o sexto dia. É o seguinte, Mas pode ser o sexto dia, sim. A história é o seguinte: o cara tem uma, tem uma esposa e ele. Não me lembro de que maneira ele acaba descobrindo que tem um clone dele. Aí ele vai atrás desse clone. E ele descobre que tem uma, uma, uma big, uma high tech Uma dessas grandes Sei, multinacionais tecnologia. Que na verdade eles Produzem vida eterna Através de copiar Todo o cérebro da pessoa E colocar nos discos e aí, depois, quando você tá, quando para você morrer, tá morrendo, ele, pum, ele você, pega você... um clone, faz um clone da pessoa fisicamente e transporta Entendi. a mente dele, com lembranças Nossa. e tudo. E no final da história, ele, ele descobre que, na verdade, ele é o clone. Ah, é? O cara que era o clone era, na verdade, o original, né? O filme é sensacional. Mas podia ser em vez de o clone o corno, né? Porque, pô, né? Tinha outro cara pegando a moeda dele, né? Então o que, que acontece? A gente percebe que todo esse avanço em direção à, à consciência, em direção à introdução de dispositivos como chips, nanorobôs no cérebro de uma pessoa esse Quando eu fiz, por exemplo Esses cursos da, da Universidade Singularity Singularity, né? Que fica chato, fica meio fresco Singularity né? é. Eu fiquei doido eu falei assim, Não é possível que esses camaradas estão falando de coisas a sério isso. Tem áreas de pesquisa que a gente nem imagina Os avanços Sim, que estão entendeu? Sendo... E isso porque Eles falam, por exemplo, que o mundo Esses caras, eles não veem o mundo apocalíptico Eles não, o mundo não vai ter problema porque a gente vai conseguir reduzir uh, a área de plantio para uma área muito menor e vai produzir muito mais. Eles falam isso? Falam isso. Eles falam, por exemplo, que você vai descobrir todas as curas, que você vai... Ou seja, a visão deles é uma visão super positivista e que o mundo só vai melhorar, entendeu? Que vai ter lugar para todo mundo. E nos filmes a gente só vê visão distópica, né? Tudo dá errado, né? Qual a chance de, de tudo dar certo? É perigoso. Mesmo. Então, assim, eu vejo que o controle ele já está acontecendo. Hoje você está assistindo um filme, a televisão está te lendo. Sim. Você está ligado a um streaming, né? Você está ligado na internet. Não, você vê na China que, que reconhecimento facial está num outro patamar. A galera sabe, na rua tá cheio de câmera, na, em tudo quanto é coisa, no, nos bares, nos estabelecimentos, já sabe onde você tá pela leitura fácil. Então assim, eu fico muito preocupado porque tá tudo acontecendo de uma vez e tá acontecendo no mundo inteiro. Eu viajo muito, eu vejo que essa... Mas não tem como também evitar, né? Não, não tem. Um... Você não pode falar, não vou... Eu vou ficar fora da internet. Tem uns, uns malucos nos Estados Unidos que fica totalmente fora, não, né? Não. Mas é difícil, né? Não, eu uso no... tudo, mas não vou deixar nada podendo de mim, não. Ah, é? Isso eu não vou. Ah, as pessoas falam, ah, mas, por exemplo, eu... Nem alienígena também. Eu já falei que quero ter contato com alienígena, <risos> mas nada de sonda. Esse negócio de sonda. Sabe bem onde se coloca, né? <risos> né? Nunca é num lugar bom, é. né? <risos> Você vê uma coisa... Uh... As pessoas hoje, você já tem dispositivos, por exemplo, de uh, nanorobôs que são colocados dentro de pessoas Que eles administram remédios, como por exemplo, Sim. insulina Minha mulher colocou um chip que é, em vez de anticoncepcional, ele vai soltando aos poucos lá Tem condição anticoncepcional, você tem, por exemplo, insulinas em doses muito é. menores Ou seja, esse tipo de coisa não tem problema já está rolando. Já está rolando, só que isso está evoluindo. Evoluindo para uma área de controle. Agora, todos esses chips, eles estão ligados a uma nuvem. É. Não estão? Estão. Então, eles estão te sabendo onde você está. Você gostaria de todo lugar que você tiver, não. os caras saberem? Então, assim, eu vejo que a humanidade está avançando de uma forma muito rápida para coisas que a gente não entende. Algumas pessoas têm me perguntado, Vilela. Pastor, qualquer pessoa que pôs um chip no corpo, ela não tem mais chance dessa de salvação. Não, claro que não. Gente, é. Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia lá em Apocalipse 13 deixa claro uma coisa, que quando for a vez do Anticristo, a pessoa vai saber o que é, vai ser consciente a a escolha. Ele vai falar, ó, isso aqui é o que vai permitir você estar tá ligado ao sistema, mas o preço disso é você adorar o fulano de tal. Entendeu? Agora, nós estamos vivendo no período de teste Um período onde essas coisas Acontecem voluntariamente Vai chegar um momento que não vai ser voluntário mais é. Assim como já houve um tempo Que você podia ir e vir e hoje Você não vai mais se você não tiver um passaporte Alguma coisa assim Então, cara, às vezes dá medo Dá muito hein? Às vezes dá medo Agora, voltando para a nossa questão aí de, Do futuro da nação brasileira Eu espero muito que a gente continue a ter liberdade para falar do amor de Cristo. Essa é a minha missão mas nesse corre momento. corre o risco disso ser proibido um dia? Não agora, mas eu acho que no futuro será. E aí? Olha, existem países que fazem é. isso. Existem países. A Coreia que... do Norte, né? Coreia do Norte, Coreia do Norte, Irã, Síria. Exato. Você pode ser morto. Morto. Por isso. Em alguns países você perde status. Na China, por exemplo, você perde status. Você não, não recebe uma promoção, não perde dinheiro. Ah, tá. Né? Se você não tiver. Se você for um cristão assumido, porque lá tem a igreja oficial. Se você for parte de uma igreja subterrânea e te pegarem, você está ferrado, vai preso. Mas se você fizer parte da, da igreja oficial, você é aceito entre aspas. Porque eles já sabem que você é um potencial inimigo do Estado. Agora, tem países como a Coreia do Norte, como a Índia. A Índia está aumentando muito a perseguição. Paquistão, Irã, Síria, que é devastador. Uh, Egito, então, eu vejo de um lado um extremismo religioso que proíbe né, uh, as outras religiões, por isso que eu acho que também é muito ruim quando você vive num país onde uma pessoa é discriminada por, por ter um credo diferente o que está que... acontecendo na Nicarágua, que está tendo uma perseguição lá, Nicarágua, tô... o Ortega ele é comunista, obviamente, como todo ditador comunista, a religião é o principal inimigo, você sabe que o Marx, ele dizia que a religião era o ópio do povo o que, que isso significa? naquela época, o ópio ele era usado não para o cara dar barato, o ópio era o analgésico. Você sabe que hoje os remédios mais fortes analgésicos, como o Tramal, o Oxidocontin, o Tilex, são derivados, são opioides. Né? No caso, alguns Oxicodona, o Tilex, né? que, que é parte do Tilenol e parte da Codeína. Esses remédios todos têm o um princípio ativo dos opioides. São os melhores analgésicos que existem Quando as pessoas começaram a usar o ópio Foi para Tirar, dor. tirar dor, só que vicia O é. que, que, que o Marx ficar... falou? Que o que, que o Marx queria? Ele queria que o mundo fosse o pau Ele tinha uma visão de uma guerra Pandêmica né? De uma panguerra, na verdade Em que todos os proletários Do mundo inteiro se re revoltassem Contra os burgueses Contra os que detinham os meios de produção só que isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então, o que que ele dizia que impedia que as pessoas tivessem consciência? A religião. Porque a religião pegava o camarada que o, o Marx, ele ficou muito indignado contra os capitalistas, por quê? Porque ele viveu na Inglaterra no início da Revolução Industrial. As condições de vida eram subhumanas. Então, ele dizia o seguinte, olha, esses camaradas que estão vivendo no submundo ao invés deles guerrearem o que, que eles estão fazendo? Eles estão indo para os cultos dizendo glória a Deus Deus é bom, lá no céu tem uma coisa melhor, então aquilo servia como ópio, tirava a dor e o cara não fazia a guerra então ele, na mentalidade dele era, tem que estipar os cristãos, ah, por isso que todos os ditadores comunistas, quando eles chegam eles acabam e, na Nicarágua, ele... e hoje na Nicarágua ele está fechando igrejas está prendendo padres e prendendo é, freiras lá mais católicos, né porque não tem muitos evangélicos, e ele inclusive diz assim, olha, vocês não creem na democracia quem é que coloca os bispos aí? Os bispos aí são colocados de cima para baixo não foram escolhidos democraticamente olha que, tem que argumento, né? né? É. Então, por quê? Porque uma pessoa não é chamada por, por voto, né? Ela é chamada claro. por Deus, né? Então, assim, a gente percebe que... Hã? Posso pegar uma <risos> coisa? Pode, pode, pode. A gente percebe claramente que as pessoas estão vivendo, caminhando em direção a, a, a essa era de controle. Quer mais o um café? Eu quero, também vou aceitar um.
1: Leni, o que, que o pessoal do chat está falando aí? Tem algumas dúvidas? Como que tá? Ó, tem umas perguntas aqui. É... O, 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 o Rodrigo Hanci, Hanciaro ele perguntou se nós não estaríamos divididos como judeus e samaritanos.
0: Está falando da situação pós-eleição. Eu... Será que é isso?
1: Eu acho que situação dessa... política, é... né? É.
0: Com certeza. Com certeza. O que, que era essa divisão? Os samaritanos eram um povo... É, no ano 722 antes de Cristo os assírios invadiram o norte de Israel e levaram as 10 tribos do norte chamadas do, 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 do reino de Israel, levaram embora e eles nunca mais voltaram só que os assírios eles tinham uma metodologia eles colocavam tiravam o povo do lugar e traziam pessoas de outro lugar para aquele lugar então, por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil, São Paulo. Tá. Eles tiravam todos os paulistas daqui e botavam japoneses aqui. Dessa maneira, eles acabavam com a cultura. Só que sempre sobravam alguns locais que se misturavam com aqueles que foram colocados. Isso criava uma miscigenação. Então, os samaritanos eram um grupo de judeus misturados não eram puros, Sim. então eles desenvolveram uma nova maneira de crer, eles tinham a sua religião de uma forma diferente dos judeus, que, que, que adoravam em Jerusalém, então os judeus e o povo dos samaritanos, eles não se bicavam, pra você ter uma ideia, o Judá fica no sul, se você tem que ir para Galiléia, que fica no norte, o caminho normal era passando pela Samaria, que fica no meio. O judeu, ele dava uma volta enorme só para não pisar no território samaritano. Eles tinham disputas. Só que Jesus, ele não se importou com isso. Ele foi até o Samaria. Ele falou com uma mulher samaritana, pregou para ela. Ela trouxe os seus familiares, ele pregou para a cidade inteira. Só que os judeus, quando eles eram altamente, é, vamos dizer assim, puristas... Eles achavam que os samaritanos eram um povo de menor uh, importância E que eram, na verdade, um câncer E a pergunta dele é muito boa Porque hoje é mais ou menos isso Se a gente pensar dentro da igreja Você pega um, um, um cristão que vota na direita Ele olha para o outro cristão igualzinho Que Jesus morreu por ele Só que ele vota na esquerda Como se fosse um cara inferior a ele se a gente extrapolar para a população brasileira, é a direita e a esquerda. Quantas famílias estão sendo divididas é. por causa disso? Gente que se ama, gente você que é tem muito, o mesmo sangue. Muito triste, né? E, e ao invés de, sabe, falar, pô, eu te respeito, não concordo, mas tudo bem você pensar assim, as pessoas não. Quero que você morra, você entendeu? Exato. Tem gente, tem gente perdendo amizade, tem, tem famílias deixando de se falar por causa disso. Isso é triste, né? Muito triste. Então é uma bela pergunta. O que mais,
1: Lenin? Oh, o canal do Alê ele perguntou, ele fez uma pergunta da seguinte forma. Tudo isso tem ligação com a agenda da, da ONU 2030. Acho que ele está hum. se referindo a, ao, a essa, essa ligação né, do homem com a máquina. Entre...
0: Sim, a agenda da ONU 2030 ela tem 17 áreas fundamentais que ela está preconizando para que haja transformações mundiais até o ano 2030. Então, fala, por exemplo, de modificação no meio ambiente, fala de energia limpa, acabar com os combustíveis fósseis, fala sobre uh, lutar contra os preconceitos, né, dos preconceitos étnicos, preconceitos uh, de gênero. Ou seja, a Agenda ONU 2030 fala de uma série de mudanças que eles pretendem que sejam implantadas por todas as nações. Por que, que hoje a ONU tem tanta, tanto interesse para que um nacionalista como o Bolsonaro saia? Por que, que eles querem que venha uma pessoa que tenha uma visão mais globalista? Porque esses caras com a visão globalista eles vão defender essa agenda. Entendi. Agora, um Donald Trump, um, um Bolsonaro são vistos como pessoas que vão resistir a isso. Porque eles são nacionalistas. Eles pensam mais no país... Do que propriamente de uma visão global Então Muitos acreditam que Essa agenda 2030 da ONU Na verdade vai ser capitaneada Pelo anticristo Eu não sei nem se vai conseguir Cumprir tudo que eles estão falando até 2030 Mas se cumprir É muito provável que o, o Anticristo já esteja na 2030 terra. É tem,
1: tem, um, tem, tem um tempinho ainda. Tem um tempinho ainda, uns é. oito anos. Oito ainda. anos. Oito anos. Fala, Lenny. O Evaí Figueiredo fez uma pergunta aqui, ele fala assim: apostas, a, se apostasia é antes da tribulação, e eu, eu pediria para o senhor explicar sobre apostasia também, esse termo apostasia. É.
0: Então, uh, o prefixo apó no grego é para longe de. Né? Stasis. É o verbo em mim, que é o verbo ser, estar. Então apostasia significa afastamento ou mais propriamente divórcio. Fazer apostasia significa divorciar na Grécia hoje. Ah, eu vou fazer apostasia, vou me divorciar. Agora, a Bíblia diz que Jesus não viria sem que antes viesse apostasia... E a manifestação do homem da iniquidade O filho da perdição Então antes da vinda de Jesus Que eu acredito ser o arrebatamento Vão acontecer essas duas coisas a apostasia é o que? É o rompimento com a verdade É o rompimento com Jesus Você não está vendo aí um monte de igrejas Que estão agora rasgando a Bíblia Dizendo que a Bíblia tem que ser, ter uma releitura Agora isso aqui que a Bíblia diz não Mas, vale para hoje igrejas, Que tipo de igreja está falando Cristãs, isso? evangélicas, é? inclusive Não, não é mesmo? De, de que a Bíblia não é, não é assim como, como, como a gente pensa? Existem pastores que falam que a Bíblia precisa de uma releitura. Meu Deus. Que aquilo foi escrito não por Deus, mas por homens. E Isso é um ele... sinal de apostasia. Mas a, a fé deles é baseada em quê então? A fé deles é baseada nessa nova visão de mundo pós-moderno. Ou seja, eles pregam um Jesus só de amor. Olha, tudo bem, Jesus é amor, Ele te ama do jeito que você é, você não precisa mudar, pecado não existe. Essa é uma mensagem apóstata. Apóstata? É, apóstata é aquele que se divorciou Entendi. da verdade. Porque a Bíblia, se eu questionar uma coisa da Bíblia, você perguntar para mim, Lá Martins, você, tudo que está na Bíblia você entende? Eu vou dizer para você, tem coisas que eu tenho dificuldade de entender. Mas eu sei que é a verdade Se tem alguma coisa que eu não consigo viver Que está na Bíblia Eu falo para Deus, Senhor Eu sei que eu não estou cumprindo isso Mas é a verdade Sou eu que estou errado Então essa é a atitude humilde que Deus espera de todos nós Agora o apóstolo te fala Não, isso aqui não é possível Não, isso não está certo Isso aqui tem que fazer uma releitura Bom, quem tem falado sobre isso é o próprio Papa, né? Que diz que a Bíblia é um livro antigo, obsoleto, que tem que ter uma releitura. O Papa está falando isso? Já falou sobre isso. Ah. Mas não é só o Papa, não. Tá cheio de pastores falando isso também. Não, eu, eu entendo quando um pastor, até pastor que já veio aqui, falando que as pessoas interpretam errado a Bíblia, às vezes, mas não que era para deixá-la de lado. Sim, aí a gente pode até dizer, não, o cara pelo menos está... É. Ele tá sendo sincero Não, eu entendo esse texto de uma forma de uma diferente, forma diferente não, Mas é. tem gente que diz não Não é, isso aqui foi escrito assim mesmo e Por homens e Por homens eu não vou concordar Então, para quem tá com dúvida em casa Dá uma explicação pra gente Por que que a Bíblia É a palavra de Deus Como que ela foi inspirada Como ela foi reunida Pelo menos uma, uma base assim Bom, a Bíblia é um livro que foi escrito Num período de 1500 anos se você pegar desde o primeiro o Velho Testamento e o Novo Testamento Por 40, mais de 40 homens Diferentes, de culturas diferentes Em continentes diferentes E quando você pega Nessa diversidade E compara uma coisa com outra Ela tem uma unidade extraordinária Os, os livros Do Velho Testamento né, Chamados de Tanar Pelos judeus, né, que é um acróstico Tanar, o, o, o T de Torá que são os cinco primeiros livros de Moisés. Depois você tem o Nabiim, que são os profetas, e os Ketubim, que são os escritos, que são os demais. Esses livros eles foram reconhecidos como canônicos, canônicos ou seja, inspirados depois de uma grande averiguação da debate, debate seja, discussão. Debate, discussão. Por exemplo, existem livros chamados de apócrifos ou pseudepígrafos. Então, tem vários, né? Tem, tem do, vários. Tem do. Macabeus, tem... Tobias, é, é... tem o livro de Enoque. Enoque, né? Que, que Esses li, livros, esse li. por que, que eles não são considerados Judas... Judas, tem o Evangelho, mas esse não é nem apócrifo, esse é um, é um pseudepígrafe e já é um livro é, gnóstico, já é um livro considerado maligno mesmo. Ah, é? É, é maligno. Ah, só para deixar diferente então. É, é... Os apócrifos, por exemplo, os macabeus, primeiro tá. e segundo macabeus, são livros históricos, tudo que a gente é sabe... Re, é real aquilo lá. Tudo que a gente sabe da guerra que houve dos macabeus contra Antíoco Epifânio que era um sírio, um general sírio né? porque quando morreu Alexandre quatro, ele dividiu o reino dele em quatro generais e aí ficaram lá esses camaradas dominando a, a, algumas áreas o Antíoco Epifânio ele era um sírio um, um grego sírio né? da região da Síria e ele chegou em Jerusalém no templo de Jerusalém e ele botou um porco no altar de sacrifício uma estátua de Zeus Dentro dos santos dos santos Nossa Aí um homem chamado Matatias, né? Ele se revelou, se rebelou E ali criou-se uma revolta dos macabeus Que lutaram contra uh, o antigo pifone E botaram ele para correr Inclusive nasceu ali aquela festa chamada de Hanukkah dos judeus Ah, é? É. E isso tá tudo nesse livro dos, do, dos Macabeus. Não, os Macabeus conta a história de como os Macabeus venceram, ah. né, o Antigo Epifânio. E é apócrifo. É um apócrifo. E por que a... que ele não pode não, não foi para a Bíblia? Porque os próprios judeus não cons... viram ali alguns nuances é... De coisas que não poderiam vir de Deus. Ah, tá. Então, por exemplo, tem um dos livros, né? No final, eu não me lembro qual que é, o camarada fala assim: olha, eu escrevi para vocês, fiz meu melhor, se tem alguma coisa aqui que eu não agradei, me perdoe. Pô. Você pode imaginar o Espírito é... Santo dizendo isso para você? Não, né? Tipo, eu é, qualquer coisa. É, é o famoso quando é, alguém é, fala assim, é o desculpa qualquer coisa. Eu falo, peraí, o que, que ele fez para pedir desculpa por qualquer coisa aí, né? É o isentão, exatamente. Por exemplo, o livro de Judas, né? O, de, o livro de Enoque. Enoque é muito famoso, né? É um, é um livro Co que foi citado, inclusive, pela epístola de Judas. É, porque ele, ele coloca algumas coisas lá que... que, que... Ele, é um livro apocalíptico. É, Na exato, verdade, é. ele é uma compilação de vários livros que foram escritos entre o segundo e o primeiro século antes de Cristo. Não tem nada a ver com Enoque lá de Gênesis, que foi arrebatado. Gente Quem pensa... que é esse Enoque? Na verdade, o livro de Enoque... É uma compilação de alguns livros. Exatamente por isso que ele não é considerado canônico. Mas ele era. ele fala de coisas verdadeiras, foi citado pelo apóstolo Judas, não o Iscariotes, o Judas, o outro Judas. Sim, o
1: né? que, que ele fala sobre o.
0: Ele fala sobre a vinda de Jesus. Eu vi o Senhor vindo com Suas tá. milhares de anjos e santos e tal. Ele vê o arrebatamento. Ele vê o arrebatamento não é magedon. Então, ele é citado. Por Judas, exatamente como eu cito Billy Graham, como eu cito alguma pessoa que escreveu uma coisa bacana Sim. e põe numa mensagem. Mas ele não é necessariamente canônico porque não é inspirado. inspirado por Deus. Os livros que são inspirados no Novo Testamento foram reconhecidos pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja. E eles são inerrantes, eles não, têm, eles não têm incongruências. Quando você estuda profundamente, você percebe que eles são extraordinários. Um livro diz uma coisa de um evento e o outro, sobre o mesmo evento, diz uma coisa totalmente contrária. Não existe isso. Não existe isso. Existem, às vezes, visões é, com outros ângulos, mas eles se completam. É, os evangelhos você vê que a visão de Jesus de cada um é um pouco diferente, mas isso. todos eles se completam. Né? Por isso que eles são chamados de sinóticos. Sinóticos que significa uma ótica conjunta. Tá. Então Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus e ele queria provar que Jesus era o Messias. Marcos foi escrito para os romanos, Lucas para os gregos e, e João para a igreja como um todo.
1: É então, assim, fantástico isso É
0: fantástico e cada um tem uma ênfase Por exemplo, como é que ele provava que Jesus era o Messias Para judeu é. Ele tinha que citar as, as profecias bíblicas que falavam de Jesus Então é o livro que mais cita profecias sobre Jesus Marcos está escrevendo para Romano Romano não está nem aí se Jesus é. É, se tem profecia Ele é bom É milagre Ele é forte, é. ele tem milagre Exato. Ah, então prova Exato. Então o livro de Marcos é o livro que mais conta milagres E tem uma palavra lá que fala que Jesus fez imediatamente que foi curado E logo foi curado Então Entendi. a ênfase dele é no poder Tem uma poder. urgência, né? É Lucas, ele já escreve Para os gregos, e o ideal grego Do homem perfeito O grego, ele tinha O, Sábio, o a ideário sabedoria. do homem perfeito Então ele mostra Jesus como O homem, o filho do homem perfeito Entendi. E João é o que apresenta Jesus Como filho pro, de Deus pro mundo. Então quando você lê, às vezes você vê A mesma coisa contada Você vê um nuance diferente do outro Lucas era médico, então é o que mais Dá detalhes detalhes médicos de como Jesus curou, do que, de que que o camarada sofria, desses entendeu? apócrifos algum fala sobre os anos perdidos de Jesus? Eu não me lembro, eu acho que não. O que existem são comentários de agnósticos, em papo, que porque ele foi pra Índia. Índia, é, foi para Índia, isso tudo e são e teve ah, um osasco até, né? Os cara <risos> viaja, né? Osasco, já pensou Jesus <risos> e osasco? Nem existia ainda. <risos> Ai, meu... não teve e aqueles é, os, o, o, do, do Mar Morto, os... Os, aqueles são os essênios? É, o, o, o que foram achados numa, numa é, caverna? Os essênios, os essênios é o seguinte, ah, o judaísmo ele era dividido em castas. Você tinha os fariseus, que é a torcida do Corinthians. Uh, uh, meu, eu tô, sou muito... Relaxa, desastrado. relaxa. Manda uma toalha aí, Lênis, por favor. O, os fariseus era a torcida do Corinthians, era tá. a grande maioria... Os Saduceus, uh, o, qual que era o centro da lei dos fariseus? A Torá, a Bíblia. Valeu. Qual que era o centro da lei dos Saduceus? O centro da lei dos Saduceus era o templo. Por isso que quando o templo foi destruído, eles deixaram de existir. Aí vocês tinham os Herodianos, que era uma casta ligada a Herodes. Você tinha os Zelotes, os Zelotes eram, eram o, sei lá, os... Que grupo mais radical que tem é o Isis. Tá. É os caras que queriam ir para a guela dos romanos e ir para o pau. Os bloc, como black é? blocs. Né? Bloc. E você tinha os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo de judeus que eles discordavam da corrupção que tinha no templo. Então eles se separaram, eles saíram todos de Jerusalém e foram lá para as margens do Mar Morto, numa região que chama Cumeram, e lá eles ficavam pregando sobre o Apocalipse e copiando os livros da Bíblia. Ah, são cópias do livro da Bíblia, então, que acharam? Esses... É, são cópias, eu vou chegar lá, e duraram... são... é a maior descoberta arqueológica é do século XX. É absurdo, 20. E ainda acham que tem mais coisa ainda por lá, Tem, né? porque são muitas cavernas, é. né? Então o que, que aconteceu? Eles ficavam lá copiando, só que eles eram copistas espetaculares. Em que língua? Em hebraico. Em hebraico. Eles escreviam tudo em hebraico. Copiando os livros da Bíblia, mas eles têm os escritos deles também, eles escrevem poemas, tá. tem uma série de coisas. Qual foi a grande vantagem deles terem feito isso? Eles viveram por volta do segundo século antes de Cristo. Agora vejam, o livro de Isaías, por exemplo Isaías escreveu por volta de 720 a.C O livro de Isaías tem um capítulo, que é o 53 Que é um capítulo tão específico sobre a morte de Jesus Que os judeus não acreditam que aquilo lá não pode ser escrito depois Alguns acreditam até que foi escrito aquele capítulo depois que Jesus morreu só que antes dos manuscritos do mar morto serem encontrados Que foi encontrado no ano de 1947 O texto da bíblia mais antigo era o códex de Alepo Que era do ano 1000 depois de Cristo Mais antigo Mais antigo Quando descobriram esses manuscritos em que superfície estava... É tudo em, humanos, é, em, em pele. Em pele? Em pele de, de, animal. de animal e tal. Tratado, né? É, então. Só que eles copiavam lá, deixavam dentro de vasos, é. entendeu? Nas cavernas. Ali não tem umida umidade nenhuma. Então ficou dois mil anos ali e descobriram os dois... Aqui nesse porão não duraria dois anos, né? Com essa umidade que a gente tem aqui, né? Dois, assim, dois meninos beduínos estavam procurando uma, uma cabrinha que tinha perdido. Ah, foi ao acaso que acharam? Não, foi uma escavação arqueológica. Não, estavam lá, foi no ano de 1947. Nossa. Eles jogaram uma pedra numa das cavernas, porque falaram, se ela tiver lá, ela vai correr para fora. Entendi. E bateu num vaso daquele, foi poc, um barulho diferente. Falou: "Nossa, que barulho é esse?". Quando eles entraram, eles encontraram os vasos e eles tiraram dali e viram que tinha uma coisa muito antiga. Eles foram e venderam aquilo para um sapateiro. Nossa. Esse sapateiro foi. Isso aqui é, é valioso. Pode certeza. ser muito valioso. Esse sapateiro levou para um professor de arqueologia. E esse professor falou: "Isso aqui é o maior achado." Arqueológico do século XX. Nossa. Aí eles fizeram uma expedição, pegaram todos os, os manuscritos, ou pelo menos os que acharam, e todos os livros da Bíblia foram encontrados. Todos, mas não inteiros. Trechos, Sim. alguns capítulos. Mas o livro de Isaías foi encontrado inteirinho, Sim. inclusive o capítulo 53. Então ficou provado que aquele capítulo que só falta botar o nome de Jesus. ...existia 200 anos antes dele nascer. Meu Deus! Você entendeu? Foi uma prova... Uma prova de que aquele capítulo 53... É. ...que fala do... do, do, do... É, é profética. Ele é e profética. Não, foi escrito, não pode ter sido escrito depois e dado um migueque. É, porque estava lá dois séculos antes. Que doideira! Agora, olha o detalhe. Eles comparam o Códice de Alepo... ...do ano 1000 d.C. ...com esse Com Isaías de 200 a.C., eles são praticamente idênticos. Opa, tem pizza?
1: Olha só. Valeu.
0: Quero. Olha só. Quatro. Tem para os nossos visitantes ali também? Tem que ter, né? Já foi. Já foi. Os caras não esperaram, estão comendo. Você entendeu? Quando você compara o de mil depois de Cristo com 200 anos de Cristo, são 1.200 anos. São, são idênticos. Praticamente idênticos. Agora, se de mil depois de Cristo... Comparado com o de 200 antes de Cristo Eles são praticamente idênticos Então isso quer dizer Que o de 700 antes de Cristo Que é o, autor, o original de Isaías Só está 500 anos depois Entendi Então significa que eles de fato Copiavam perfeitamente Ou seja, a Bíblia que a gente lê hoje Ela, ela... é muito próxima Da Bíblia de verdade E esses livros esses livros básicos dos judeus Que é o o Torá, né? Sim. Eles são... Eles são é, é também por, comprovado, a, a, a autoria deles hum. já foi comprovada. Tem ainda dúvidas de quem escreveu. Não, a tradição oral, por exemplo. Por exemplo, os livros de Moisés, está na cara que foi Moisés. Entendeu? Mas não é de próprio punho dele. Não, é
1: uma na, tradição na, oral.
0: Moisés, na verdade, ele escreveu, porque o povo que estava com ele era tudo ilo, iletrado. O cara culto ali era ele. Entendeu? Só que a gente não tem os chamados autógrafos. Você não tem o manuscrito do Moisés. Assinado por ele? Onde você tem as cópias. Ah, entendi. Entendeu? Mas o que garante que o que ele escreveu é o mesmo que a gente é. tem hoje? Por causa dessa técnica que os estriba, escribas tinham. Eles copiavam exatamente igual, letra por letra. Faziam contas, conferências. No final da coluna tem um número de letras. É porque a letra é, é um número também, não tem esse negócio, do... Sim, no hebraico a letra é um número, mas não é isso que eu estou falando. Não? Estou falando assim: eles contavam, para não errar, quantas letras tinha aquela linha. Vamos supor. Uh, 120 linhas. Não, não Tem um, uma coisa que fugisse do. Aí chega no final das 120 linhas. Então, quando vai copiar a próxima Entendi. vez, eles vão lá e contam tudo. E se cometesse um errinho, eles pegam aquele rolo inteiro e enterram. Não usam mais. Entendi. Então, a prova de que a técnica é perfeita é que quando encontraram. Manuscritos do segundo século antes de Cristo e compararam com de mil depois, eles eram praticamente idênticos. Entendi. Então, uh... então a Bíblia foi inspirada e tem comprovações é, arqueológicas que atestam a data que elas foram escritas também. Não, a, assim, as datas elas são aproximadas? Como é? são aproximadas, porque a gente sabe o período que, que aquele livro foi escrito, mas não dá para saber exatamente a data. Por exemplo, o Pentateuco, que é a Torá, foi escrita por volta do 14º século antes de Cristo, porque foi quando Moisés ficou no deserto Entendi. com o povo judeu durante 40 anos. Então ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é o último dos livros, que é uma revisão na verdade, é, de tudo que aconteceu no deserto, quando ele está para morrer. Outra coisa... É, quando tem. quando alguns Porque tem o, os livros é, na Bíblia Católica. Tem mais livros do que na Bíblia Protestante, certo? Porque, eles acrescentam os, os, os apócrifos. Por quê? Por que que pra eles. Mas, mas vai comendo aí tranquilo. Enquanto isso, ele lê mais algumas coisas. Não, com os comentários. vou te responder isso. Tá. Porque alguns dos livros apócrifos foram colocados depois pelos papas para justificar. As doutrinas novas que eles colocaram. Que eram o que falavam Purgatório. Que? Ah, é? Coisas que não estão no Velho Testamento. Entendi. Nem no Novo. Aí eles vinham, criavam lá um concílio, a, acrescentavam uma coisa, aí tinha que escrever um livro para. Para defender o... aquela área. Entendi. Mas eles mesmos reconhecem que aqueles são apócrifos. São quantos a mais? Eu não me lembro exatamente o número. O Lene pode dar uma olhada. Eu sei que. Tem eclesiásticos, eclesiásticos e eclesiásticos. É, eclesiásticos, né? Pesquisa aí quantos apócrifos e quantos epigráficos.
1: E que mais tem aí, Lene? É, a Elisa, ela está perguntando aqui sobre se, se de fato existe a citação na Bíblia sobre Lilith. Uhum.
0: É, então, de onde vem essa... Porque é, é bastante conhecido da primeira... Que seria a primeira mulher de Adão. Primeira esposa de Adão. Exato. E que... Isso é tradução rabínica. E, e também tem uma, uma teoria de que ela seria é, a, a que tentou, né? A tal serpente. É. Ou que é esposa de Lúcifer. Não sei, eu já ouvi várias coisas. Não, não. Ela seria a primeira esposa de Adão que se rebelou. É, na verdade, essa é uma teoria... E que não veio rabírica, da que não dela. tem É, não, não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, não? Não, ela seria, na verdade, um mundo pré-adâmico. Entendeu? Antes de Adão? É, antes da... no mundo adâmico, que, que é a descendência de Adão com Eva. Ela é anterior a Eva. Mas anterior a Adão também não? Não. Ah, tá. Mas... O que, que é o mundo adâmico? São os descendentes de Adão, certo, que é a raça humana. Certo. Lilith seria... Anterior? Uma anterior a Eva. E qual, e qual é a dela? Ela foi criada por Deus? Ela é o... Sim, foi criada por Deus, mas se rebelou. Mas, mas isso é uma, é uma metáfora? É uma, Não, uma lenda? Se... O que que... Isso é uma lenda rabínica. Mas ela, ela, ela contém o um ensinamento... Ou ela pode ter uma. uma não, ver... É Eu engano. Ah, é? É um engano. Mas não existe isso. Se tivesse, Deus teria escrito. Mas os, os, os judeus acreditam na existência da Lilith ou não? Sim, existem. Ah, é? Principalmente a linha da Cabala. Exato, né? A Cabala é nada mais do que uma feitiçaria Cabala hermética. É, a Cabala é a ala do judaísmo que. Você desviou da área tradicional da torá, entendeu? E a porque Lilith, porque o judaísmo mas não existe Lilith na Bíblia. A palavra Lilith, o nome, a palavra Lilith como Lilith não existe. O que existe são escritos, escritos rabínicos a respeito disso, entendeu? Mas não tá, não existe Lilith esposa de Adão na Bíblia. Ou algum espírito? É... Não, não, não existe. <risos> Cara, eu não eu tô... me lembro disso, eu, eu já li a bíblia muitas vezes Você não lembra de alguma coisa, de algum estudo do, do, Um demônio com o nome de Lilith não, um é isso, não, não tem, eu lembro de alguma coisa As pessoas que estudam Que estudam é, os demônios, as linhagens de... Falam de Lilith, falam é, muito então. de Lilith Então, mas isso como um demônio E sem ter base na bíblia tem que ter base na Bíblia. Ah, mas, tá. que, como existem muitos demônios, castas de demônios que, que eles usam, listas de nomes sim, que não sim. estão na Bíblia. Na Bíblia. De gente... arcanjos, de outras. Na Bíblia a gente tem aqui. É, é, alguns, eles, eles dão alguns nomes de demônios, né? O único demônio na Bíblia que tem nome além de, de, de Satanás é Mamon. É, que é do dinheiro. Do dinheiro. É o único. É o único? É o único. Nome... Beuzebu não. Sim, Beuzebu. Beuzebu é o senhor das moscas, né? Mas Jesus é o um demônio. Citou, mas é o próprio nome de Satanás. Ah, é só um nome diferente. Beuzebu é Satanás. Tá. Quando falaram que Jesus expulsava pelo poder de Beuzebu, tá Sim. falando por Satanás. É um dos nomes de Satanás. Entendi. Fala, Nini oh, eu achei que. Bonita, é... jaqueta,
1: hein, tem, Fabi, olha
0: só. Tá frio aí? Tá. <risos> Coitada.
1: Oh, é, sobre os livros apócrifos e os pseudo-epígrafos, né? É, apareceu aqui. Ficou no... Claro, o, o, o que é a diferença entre apó... apócrifos, apócrifos e pseudo-epígrafos, Epígrafos. ou não?
0: É... Ficou? Para mim ficou. Porque os apócrifos, a diferença dos apócrifos para os pseudo-epigráficos, ou pseudoepígrafos, pseudo é mentiroso. É. O apócrifo, não é necessariamente... Não é um livro mentiroso. Ele só é não livro é histórico. Ele só cinto. não é canônico. Ah, entendi. O um epigráfico ele é um livro que tem que heresias é, Comprovadamente é. mentiroso. Entendi. Agora também tá bem Como, claro. Como, por exemplo, o Evangelho de Judas... Entendeu? Tem fala que Jesus foi casado é, né, com Maria Madalena. Exato. Essa é uma, também uma lenda que eles teriam começado. né? Uma linhagem, né? A linhagem dos, 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 dos templários. Lá né? na França, né? Isso. Cara, tem um cara alto aí atrás. Mano, é. olha o tamanho. É o Pedro. Um chega, chega aí, chega aí. Sem abaixar. Chega aqui do meu lado, corta para minha câmera, vai aparecer o quê? Até o umbigo dele?
1: Mano, olha o tamanho desse.
0: Vai para cá, vai para cá. Olha, cara. Olha esse, cara, a pé, de pé dele. Olha esse cara, velho
1: Olha esse cara, velho
0: Olha aqui. Não, Corta bota a bola da câmera. Olha aqui, cara, que ridículo isso. É Obrigado bonitão, né? aí, já aí já é, aí já é Deixa eu ver se é bonito. Uma é, de cara é a moçada é quase anos. bonito.
1: Alguma coisa deu errado pra ele não ficar lindo. <risos> Sabe aquele que era pra ser lindo e errou algum detalhe. Faltou assim. fechar o traço. Faltou né? fechar o traço, exatamente. <risos> Fala, Nenic, a, a pergunta que você vai fazer sobre isso. É, então, aí aqui, aqui no. Eu encontrei aqui na pesquisando que são no total 112 livros: 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento, tá certo, pastor? De, de apócrifos ou pseudo Ele tá falando só dos apócrifos, aqui do, do pseudo eu não consegui achar esse número. Caramba, tudo isso? É, muita coisa.
0: Muita coisa. É porque é aquilo que eu te falei. Os eles caras não vão... iam arriscar também, eles tinham que ter certeza. Eles vão sen... sendo inseridos na medida que eles querem introduzir algum tipo de, de... de novidade. Porque, Sim. por exemplo, qual a diferença da igreja evangélica e da católica? os católicos eles acreditam além da Bíblia eles acreditam na tradição tá. e que o papa quando ele está ex-cátedra ou seja quando ele está sentado na cadeira de Pedro ele é inerrante ele não erra uhum. ele não erra mas eles acabaram de assumir que o papa é os papas erraram antigamente então então hoje a própria Igreja Católica está repensando isso mas durante séculos era assim já a Bíblia não Lutero a primeira coisa é que... que ele falou é só a fé, só a palavra. Então a Bíblia passou a ser, porque durante o Olha período... contexto histórico para o cara se rebelar ele tá, tava ele, tinha um pessoal que tá, não Lutero, tava. Lutero era um cara que era um sacerdote, um que ele vivia com uma série de questionamentos, de lutas, porque ele tinha tentações. Era um jovem, claro. era um homem, né? Provavelmente olhava para uma mulher e desejava e tal. E ele então um dia ele estava lendo o livro de Romanos E ele descobriu que a salvação era pela fé e pela graça E aquilo mudou a vida dele Ele passou a mais escrituras Por... Porque ele percebeu que não tinha... A igreja tinha... católica falava o que nessa época? A igreja católica ela trazia muito peso sobre o pecado tinha dizer, um Você tinha um indulto? Então, as, as chamadas indulgências eram perdão vendido Exato Durante o período que Lutero estava vivo é, porque agora, dia 31 né, Nós tivemos aí a, a, O aniversário da reforma De ah, mil, é? 1517 né, Fez é, 505 anos Naquela época a, O Papa estava tendo guerras No norte da Europa E ele estava no meio da construção da capela Da capela não, da catedral De São Pedro né Que é aquela coisa Vaticano, Vaticano. Absurda, de, de bonita e enorme E enorme e caríssimo E né? é. Então, o que, que eles não tinham dinheiro? O que, que eles fizeram? Eles criaram as indulgências. Ou seja, se você tem um pecado mortal que não pode ser perdoado, você, vem, você compra o, o perdão. Isso é indulgência. Entendi. Então, eles faziam uma escritura. E Lutero viveu esse período viveu esse período. Vendo, e estava revoltado com essas coisas. E aí ele começou a ver isso, ele viu que aquilo era errado. Claro. E além de, de vender perdão para os vivos, eles começaram a vender perdão para os mortos. Nossa Então se meu pai foi um cara ruim e tal Eu lá pagava pra ele também Papo, E pro céu E ele se rebelou contra isso escreveu 95 bulas né, Dizendo que onde estava o erro e tal E ali começou uma reforma que se espalhou por toda a Europa E ele foi perseguido por causa disso? Ele foi persegu... perseguido, mas o Lutero O sonho dele era morrer pelo evangelho ah, tá. Mas nunca morreu Porque 100 anos antes tinha um homem que chamava o Ganso, o apelido dele Ele foi queimado em Florença na, na praça E ele disse assim, podem matar o Ganso Mas daqui a 100 anos Vai nascer um cisne E eles, vocês não vão conseguir matar E 100 anos depois nasceu o Lutero Olha só Esse cara chamava John Huss. E o Lutero, durante a vida inteira dele Ele provocava a igreja para ver se matava Porque ele não matava <risos> E ele trouxe essa nova mentalidade Em que uh, Na época da, da Idade Média As pessoas eram analfabetas, não sabiam ler Agora, por que, que a reforma de Lutero Ela deu certo? Porque o Gutenberg tinha Criado a imprensa e imprimiu a Bíblia Como primeiro livro Porque antes ninguém tinha acesso E aí todos os escritos de Lutero Ele mandava para as pessoas lerem Falando mal das coisas que a Igreja Católica fazia. E além disso, a ilustração de capa, ele sempre fazia com pinturas de, de um artista muito famoso que pintava para ele. Então, Quem? Ah, um... um cara, não sei qual que é o nome dele, mas eu já li bom. sobre isso. Um cara bom, então era um livretinho lindo. O cara lia falando mal dos desmandos da, da Igreja. E aí ele começa a convencer um monte de gente. Um monte de gente aí houve a chamada reforma protestante em 1517, 31 de outubro. Que vai derivar angliquia, uh, o, o, o que, que protestantismo, angliquia. Eu... Desculpe. Que isso? é isso? Quer que desliga o ar? Ou não, não, tá muito não feio? Eu... Na verdade, isso não é viciado não. Não, não. não tô nem um pouco. Isso é mais é, alergia mesmo. Ah, tá. O uh, que, que você perguntou mesmo? Do, do, do que, que a, a reforma, quais religiões. Então, elas a primeira eram? igreja foi o luteranismo, né? Tá. Meu Deus do céu. Relaxa, relaxa. Lene, vai lendo por enquanto. <risos> deixa o porra médio na aqui, pra... Ó, tem, uma, tem uma pergunta. Aquela, aquela pergunta foi respondida? Da, das...
1: Da, das... Dos apócrifos? Não, então... esque... não deixa eu respo... tá, pode deixar
0: ir. de responder. Tá.
1: É, tem, tem um comentário, tem um o Alan Wolfe que ele mandou em espanhol. Eu tentei traduzir a pergunta dele aqui. Ele está tá. pedindo a opinião do pastor sobre o livro do JJ Benítez. Chamado ah, Cavalo, Cavalo de, de Troia. Troia Depois a gente fala disso Você, você leu isso? Ah, eu só te
0: explico depois o que, que é tá, mas... Bom, uh, em relação às diversas denominações né? é. Primeiro foi a igreja <coughs> Luterana Mas a reforma se espalhou Depois, por exemplo, João Calvino Fez a reforma Na Suíça E ali nasceu a chamada teologia reformada Que são os presbiterianos ah. E outros mais os anglicanos foi por conta muito mais tarde o Henrique VIII queria casar queria casar e a igreja não permitia ele rompeu com a igreja e criou a igreja própria dele. ou seja ah, aí virou até festa. a reforma que começou direito é. fim, depois foi se tornando também política aí depois vem a contra-reforma a contra-reforma foi o movimento da igreja católica de reagir que estava né? perdendo eles perderam per muito não perderam muito é. muito muito ah, a Europa praticamente toda tirando Espanha Portugal Começou a... Virou protestante. É e França também, ficou com um católico. Tá. Então ficou França, Portugal e Espanha. O resto, tudo. tudo... O, o, o livro que ele fala do J.J. Benítez Eu li o primeiro só. Você leu, Leni? Não li, não li. Já eu, li já, eu já ouvi falar desse Cara, livro. o livro, pelo menos o primeiro, é muito bom. Os caras construíram uma máquina do tempo. Tudo é escrito como se fosse verdade. Um cara. Teve acesso a informações, o Pentágono, não sei da onde, não sei o quê, e descobriram que teve uma máquina e voltaram pro tempo, pra época de Jesus, e os caras relatam tudo como se fosse verdade, acompanhando a crucificação e tudo mais. Nossa, mas que legal. Você precisa eu ler, é muito. E Próxima aí uma vez que eu vier aqui, eu vou ler. Tá, e... já e, vou ter lido. E tem seis ou sete, aí também eu não consegui ler tudo. Aí, aí os caras <risos> voltam. Virou uma agora. série. Virou é uma série e tal, mas o começo, muita gente já acreditava que era verdade, porque ele coloca tudo como era feita a viagem e tal. O cara foi bem escrito primeiro. Como é que Mas o que, que ele fala?
1: Não, ele só está pedindo a opinião se, se, é, do, do pastor sobre o, sobre o livro.
0: É JJ Benítez, Cavalo de Troia. Operação Cavalo de Troia. Chama. Nunca ouvi falar. É, eu muito. pesquisei
1: aqui. O Alan Wolf Miller, que mandou a mensagem, ele é argentino. Argentino? Ele é argentino. Tá. Ele pesquisava em espanhol. Entendi. Entendi. Ah, eu
0: adoro literatura. Eu vou ler.
1: ler. Que é bem interessante. Tem aquele outro livro também que eu não sei se a gente comentou na, na, na primeira live. É. Quando
0: te, teve aqui, que é o. A Código da Bíblia. Esse que eu é um li. Cara Esse que eu li em francês. Eu vi em português, que é um pessoal. Maravilhoso, né? Meu. Eu que... só não gostei. Olha, o livro. Tipo, eu, eu tava vindo de Paris pra São Paulo. Eu não durmo no avião. Não consegue dormir? Não. Eu cheguei no aeroporto, eu vi lá Código da Bíblia, eu não tinha a mínima ideia. E ele do não é que muito era. grande, dá pra ler numa, numa viagem, não dá? Sim, é assim. É eu grande, li, eu é? li em 12 horas. Que voo da, de Paris pra é, Brasil pra deu 12 horas. Eu comecei a ler o livro, eu achei espetacular, né? Não Porque é? ele, ele mostra que existe um subtexto, né? É. Que não é a Bíblia, não é só o que está escrito, que todo mundo lê. Exato. Existe em um hebraico, código, né? Em hebraico, existe um código. Aí ele começa a mostrar algumas coisas. Por exemplo, você dá, joga no computador o nome... É um programa, Isaac Rabin. É. Ele cria lá, faz as coisas E dá várias palavras, né? E dá várias palavras. Então, é. por exemplo, estou falando do Isaac Rabin, porque eu me lembro. Do, lá de, de setembro de, também ele fala. de né? setembro, lá fala do que, de três tiros que ele é. tomava. Exato. E aí, então, o, a ideia desse jornalista, né? É que existia um código que escondido, Deus. Escondido. Escondido é. na, no na... texto hebraico, que só podia ser decifrado depois da época do computador. Exato antes não. Então eu fui ficando assim, assim a maravilhada, não conseguia parar de ler o livro. Aí chega no final, ele veio e disse que esse código foi foi mandado pelos astronautas que ele astronauta não, pelos alienígenas. Ah, eu não lembro essa é, parte. É. Aí já, aí, aí, parou, aí, é aí. que lixo. É Quem é o cara do Ratarabá que escreveu esse <risos> pois livro aí? É, pois é. é.
1: Busquem conhecimento. É, mas o, o o problema desse livro, os
0: críticos falam é que é impossível você acertar o tempo. Não, que ele vai só acontecer. fala do passado. Exato. Ele não tem nada pro futuro. É, porque depois é que, que fácil, acontece, né? você coloca no computador, você acha qualquer combinação possível. Exatamente. Rogério Virlela, podcast, não sei <risos> o quê, você vai achar lá, entendeu? Podcast maior do mundo. É, exatamente. <risos> Manda aí, Lênia. Eu queria mais uma pizza aqui,
1: por favor, Fabinho. Oh, Ó, é o seguinte: a Patrícia de Souza ela tá perguntando sobre a promessa do, av do avivamento sobre o Brasil.
0: Bom, nós já estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo. Eu quando eu comecei a igreja que eu dirijo, né? A gente pode falar que a igreja ela ela nunca teve tão grande ou não? A, a gente tá aumentando ou diminuindo? Tá aumentando demais. Demais. Tem... mas e a apostasia? Também tem muita gente que tá descrendo. Então, a apostasia ela é aquele cristão antigo que foi perdendo é. o primeiro amor, foi ficado Exato. foi se afastando relativizando e vai embora. Tá. Mas é assim, a porta de saída é menor do que a porta de entrada Para um que sai entram um 10 É mesmo, tá é. assim Ó, As igrejas é... todas lotadas né? Eu me lembro que quando eu comecei, Vilela Eu pregava direitinho Todo domingo Cara, dois anos teve uma pessoa que se converteu Hoje Quando eu pergunto, quantos estão aqui pela primeira vez? É muita é 40, gente 40, 50, 80 pessoas Qual a explicação para isso? A explicação é o Youtube as pessoas vêm porque me conhecem pelo eu YouTube achei que você ia falar que é ah, o final dos tempos então chegando... o final é. dos tempos É também isso Tem mas, a ver. mas veja, eu sempre perguntava assim Porque Jesus fala que a, O evangelho será pregado no mundo inteiro É Eu falava, mas Deus, por mais que tenhamos é, Missionário, nunca vai ter o suficiente Claro Como é que a gente vai pregar para o mundo inteiro? Hoje eu entendo, porque hoje pela internet a minha palavra vai para o mundo inteiro, o teu programa vai para o mundo exato, inteiro. Exato, exato. Aliás, é uma forma <risos> absurda de. Cara, de quando eu venho aqui, Obrigado. o que eu autorizo canso de pessoas que não são cristãs. Não, aqui, aqui fura muito a bolha. Você não ah, tem noção. Cara do som. céu. Você... Quer mais um? Obrigado, obrigado. Cara... Não tem noção de como fura a bolha. Eu gente. vou almoçar num restaurante. Ô, oh, pastor, eu te vi no Vilela. Falei, camarada, esse Vilela não tá fraco. É não. verdade, cara. Tem muita gente assim que não é cristão ou, ou que não, mas pega um, um trecho, né? do, do não o que, acaba... eu a, o que eu acho assim, sensacional, é que você é um cara, eu não conheço outro entrevistador que nem você. Porque primeiro você é muito respeitoso. Pô, obrigado. Você não, você não, não tem aquela pergunta capciosa, né? Não quer pegar o cara na Não, não, aqui é que e, e ao mesmo tempo de tudo que a gente fala, você já ouviu não tem nada que você fale que, que você nunca tem ouvido. Eu tenho essa sensação às vezes, viu? Tudo que a gente fala aqui, fala, cara, eu já vi um livro, alguém já falou alguma coisa, eu vou conectando os pontos. Assim. Então você faz perguntas muito inteligentes. E assim, é incrível o número é, ele de Ele pessoas. é quase bonito, eu sou quase inteligente. Sabe aquele cara que <risos> falta um pouquinho para ser inteligente, Não. eu sei tanta coisa, mas você me fala, fala sobre isso. Eu falo, então, eu sei até aqui, ó. <risos> Falta tá aquele. <risos> Cara, mas você sabe de coisas, já ouviu gente aqui Nossa, que eu não quero Nossa, é imagine. verdade, é verdade. De. <risos> De neurociência ah, ah, astronauta, como né? Como é que chama o gordinho que vem aqui falar o de. O Sérgio? Nossa, o <risos> Sérgio sacane. Nossa, cada vez que ele vem aqui explode a minha cabeça. Não sei se você viu esse corte, que é uma coisa que, né, que ele falou. Se tivesse um. Imagina um planeta que está há não sei quantos milhões de anos daqui. O cara colocar um telescópio e ele vai ver os dinossauros. Porque ele está no passado. Lógico, né? ah, ó vo... oh, você tem uma ideia.
1: Imagina, o cara está vendo um o dinossauro sol aqui.
0: O sol está mais ou menos. É... 408, é, quanto que é? 300 milhões de, de milhas do, da Terra. A próxima estrela está 10 anos-luz. É. é Imagina uma estrela que está... Viajando na velocidade da luz, demora 10 anos. 10, 10 anos, anos para chegar. Então, o cara e sabe se... quanto demora a luz do Sol para chegar na Terra? 8 minutos. É. A próxima estrela é 10 anos. Exato, o cara que colocar um. observar a gente tá vendo 10 anos atrás. Agora, se você pega e vê uma, 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 um brilho de uma estrela que tá 50 anos-luz, muito provavelmente ela já não existe mais. É. A gente tá tá vendo, vendo o céu do passado. O céu do passado. Eu conquistei minha mulher nesse papo aí. <risos> Tava assim a gente à noite, falei: tá vendo esse céu, esse céu do passado? Você pode estar vendo é, estrelas que você nunca mais viu. Ela fala: ah, é, me explique sobre isso. Quando viu, meu, aqui, ó, já tinha jogado o papinho. E depois ele fala que ele não é inteligente. Não, mas né? eu só co... <risos> eu, eu escuto essas coisas e replico, não é? Fala aí, Lene.
1: É diferente do Paquito que ele, ele, ele acha que sabe mais do que ele
0: sabe. Se você perguntar qualquer coisa, pergunta qualquer coisa Ele vai ter a resposta Errada, sim, mas ele tem É que nem, pergunta. Um, é que nem um cara, eu, eu, eu te assisto muito né? Tá. Eu, às vezes eu dou risada Teve um camarada aqui, que eu não vou citar o nome Que ele veio e tava junto com um outro lutador de jiu-jitsu aqui ah, sim, sim fala, relevo, relevo. Chega uma hora que o cara vira e fala assim Ele falou, isso aí é igual química E o cara, orgânico ou inorgânica.
1: Ele não sabia
0: Ele não respondeu Tô ligado. Aí tô o ligado. cara falou, aí ele falou, não, não vou te responder Ele falou, ah, você não sabe, né? Tô ligado Quase que eu escrevi lá, não Diga pra ele que orgânico é quando é cadeia de carbono Tem a ver com ser vivo E inorgânico Então a verdade é que Ninguém Mas, sabe tudo viu? A verdade é essa aqui. Esse <risos> programa é maravilhoso para quem, quem quer adquirir conhecimento aqui. Não, demais. É demais, cara. E além do entretenimento, né? Você aprende, porque é. você traz gente muito boa aqui. É. De vez em quando tem uns malucos ah, também. Ah, tem. Né? Tem, <risos> tem. Isso faz parte, né? Não tem umas coisas assim que o camarada, depois que sai daqui, você tem que fazer uns descarregos? <risos> opa! <risos> e tem gente que é livre que não topa vir aqui e depois a gente fala, ainda bem que não veio, não é? é Chamamos um satanista aí que ainda bem que não veio aí, né? Você teve a manha? Sim. Mas é satanista de TikTok também, né? Então. <risos> fala assim. É, Lucifer, Fazer um dancinho. Você tá quê. de brincadeira? É, ele
1: não tocou vir Porque ele queria à noite, né? E a gente só tinha horário à tarde. É... Ele deixou desprestigiado, é... né? ele tinha vindo um outro aí à noite. Ele... É exatamente. É... Vamos lá. Ó, o Rafael de Matos aqui, pastor, pediu para o senhor falar se o senhor já teve alguma experiência de contato com um anjo ou um arcanjo eu já tive com
0: anjo é eu, eu até vou completar essa pergunta porque a gente teve aqui uma uma mulher que escreveu a, a Mônica né que escreveu vários livros sobre anjo e ela tem uma visão diferente claro da, da daqui da tradicional da tradicional e tal e ela falou sobre hierarquia nomes de anjos e tudo mais eu queria completar isso. É, aquela hierarquia que a gente a gente vê de arcanjos de, é, de tronos potestades tudo aquilo tanto de anjos e demônios isso é bíblico é, ou bíblico é uma coisa criada é bíblico ah, é? é bíblico e a pergunta dele se já teve alguma experiência né então a Quer que eu responda primeiro da experiência ou da hierarquia? Fica à vontade. Fica... Vamos na hierarquia, né? Vamos na hierarquia primeiro. Bom, que eu acho interessante pra caramba. O livro de Efésios fala de principados, potestades, poderes, domínios, é. as hordas da maldade. Então existem rankings. E eles são espelhados? Sim. No mundo pra das trevas. para cada anjo existe um... Uma... Não se esqueça que todo o exército... De Satanás saiu dos anjos. Exato, um terço, né? Um terço. Um terço que caiu. Então vejam, ele manteve o mesmo sistema de hierarquia. Entendi. Porque um arcanjo, o que é um arcanjo? A palavra angelos, que é a palavra traduzida por anjo, né? Ele na verdade é um mensageiro. E o arque. Malaquim também? Ma... Então, esse não existe. Esse é um dos nomes que são inventados. Ah, é? é? Nossa, achei não, que... Não, o que existe de nome mencionado de arcanjo, o único que é mencionado por nome é Miguel. Miguel? Miguel é arcanjo. Gabriel é anjo. Ah, não é? Não, ele é um anjo... Você não achava também que era? Eu achei que Gabriel, Miguel e... Tem Rafael, e Rafael não, é... Mas Rafael não tem, não tem esse nome na Bíblia ah, tá. Então, na verdade assim O único mencionado O que, que é o arcanjo? O arcanjo, ele é um A primeira classe de anjos Vamos dizer, é o general dos anjos E a... o território dele É uma nação Por exemplo, Miguel É o arcanjo que luta por Israel Mas a gente sabe Que existe o demônio que também é um principado. A palavra principado vem de arquê. Ele, ele luta, ele é responsável, porque ele, ele protege é, ele uma por, nação? Por toda a nação, por todo o território daquela ah. nação. Miguel. E ele, é, então, é poderoso pra caramba. Poderoso pra caramba. Ele quem luta a favor de, de, de Israel. Ah. Por exemplo, quando Daniel estava orando, lá em Daniel capítulo 9, durante 21 dias, depois de 21 dias chega o, o Gabriel. Gabriel é o um mensageiro de Deus É ele que anunciou o nascimento de Jesus Ele que chegou e trouxe uh, toda a profecia da, do final dos tempos para Daniel Mas Só ele é o que? Ele é um anjo mensageiro, poderosíssimo Mas o anjo está mais abaixo tá abaixo no ar... do arcanjo é. Vejam como a gente sabe que ele é inferior Ele chega para Daniel e fala Daniel, no dia que você começou a orar, eu saí Demorou 21 dias Ele falou, só que o príncipe da Pérsia Me impediu De passar Onde um que estava Daniel? Era o principado da Pérsia Onde que eles estavam? Eles estavam na Pérsia Entendi Então quando ele saiu e que ele foi entrar no território O um cara que dominava aquele território O, o, o principado, demônio. era um demônio Do mesmo nível de um arcanjo Entendi. E só... ele não tinha ranking para lutar com ele? Ele não tinha ranking, ele não conseguia passar Aí ele fala, mas eu clamei a Miguel ah. que veio ao meu encontro e eu passei. Isso tudo demorou 21 dias enquanto Entendi. Daniel estava orando. Então, dali a gente fica sabendo o seguinte, que do mesmo jeito que tem o Miguel, que ele é o, o, o campeão, general, né? o general o... de Israel, você tem o demônio para enfrentar pra ele. Para cada nação. Então, no Brasil, você deve ter um príncipe, um anjo, um arcanjo mas você tem um principado também. Agora, o nome desses camaradas a gente não tem. A gente tem o nome de Miguel, porque ele vai estar tá no conflito do final dos tempos.
1: Ele que derrota...
0: Ele que derrota Satanás. Mas, mas Lúcifer ou, ou Satanás, ele não é um arcanjo. Não. Ele é um, ele é um querubim. querubim ungido. Ele era então, superior ainda. Como assim? Ele é, é o entendo. único anjo na Bíblia... Que recebe o nome de querubim ungido Porque eu imaginei que querubim estava abaixo também Não, como querubim, que é? Os é... querubins e os serafins são os seres mais próximos do trono de Deus Ah tá, Lá em eles não Isaías... são guerreiros Não, em Isaías 6, ele tem uma visão do trono de Deus Ele viu os querubins e os serafins dizendo Santo, santo, santo é o Senhor Então, Satanás foi a criatura criada por Deus mais bela e mais perfeita a música era parte da sua vestimenta, a música foi criada para ele adorar a Deus só que ele era tão extraordinário que ele quis ser igual a Deus aí ele caiu e aí ele levou um porque dos anjos porque esse termo ungido? Então, bem ungido? a palavra ungido tem a ver com a posição de liderança então ele era o primeiro nos céus ele que liderava toda a adoração nos céus. Ele que conclamava para todos os seres angelicais adorarem a um Deus Todo-Poderoso. Só que ele estava muito próximo do trono e ele falou, mas abaixo.
1: Ele achou que ele, ele era. Ele falou,
0: eu vou subir acima da, da, do trono de Deus e vou estabelecer o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. E, e, e os anjos têm livre-arbítrio? Ele tinha decisão? Naquela época tinha, hoje não mais tem. Não, não. hoje não é que não tenham não vão mais se rebelar Entendi. a quando ele se rebelou ele convenceu um terço dos anjos a virem com ele aí eles foram precipitados e, e o, nos e Pro... o mais maravilhoso é pensar que Deus a qualquer momento poderia ter impedido isso mas ele nunca ele... vai impedir hum, liberdade exato. por isso que aquele lance que a gente começou falando sobre livre arbítrio que não é... tem claro que tem por isso que eu estou dizendo, isso é mais uma mentira Até do diabo. Porque se tem. não tem livre-arbítrio, é. eu não tenho culpa de ser assim. Exato. Entendeu? Eu, é. e, e... E, e isso que é difícil de eu entender. Ao mesmo tempo que tinha livre-arbítrio e Satanás se rebelou uh, contra Deus, Deus sabia que isso ia acontecer. Todo o tempo. Deixou e já, já sabia qual ia ser o final. Portanto, isso, olha só essa pergunta, hein? Será que Satanás não estava a serviço de Deus Para criar o mal E ter uma contraposição E a gente entender que existe o mal e existe o bem Porque só existe o bem hein? Qual é a nossa vantagem? Não, não sei se eu fui claro é Claríssimo, essa é a pergunta per, pergunta mais comum na teologia É, é. Tanto tem, existem tem pessoas ser... que acham assim que Assim não... como Judas é. Tinha que ter entregue Jesus Mas Deus poderia condenar uma pessoa se não tivesse liberdade? Não Mas ele vai condenar o fato de Deus saber não significa que ele interferiu. Não, mas a minha pergunta é se ele não é uma peça importante. Não, isso. ele foi importante no sentido de que. Uh, talvez se não fosse ele, outra pessoa. Deus, outro anjo. Não, faria. talvez nunca tivesse essa queda. Então, é, é isso que eu, O que aconteceria.
1: É, é, uma, é, é uma. Seria um
0: mundo perfeito. Então. Mas não foi. Deus conhece não só o que é, mas, mas gente, o que seria. Mas a gente não teria. A noção do mal Do errado Não, se ele não tivesse caído Não teria entrado o mal no mundo Então, Mas ele que Deus criou O mundo e o universo Com a possibilidade O livre-arbítrio pressupõe O bem e o mal O que é o mal? Se rebelar contra Deus Entendi Na hora que ele se rebela contra Deus Só que ele não era um Zé Mané não, Ele era, era o ser o... mais poderoso Exato. das criaturas de Deus Então ele se rebelou E Deus permite e olha que interessante. A Bíblia Como fala permite de até três hoje três céus. também, que eles atuem, né? Claro. Poderia também. A Bíblia fala de três céus, o terceiro céu onde está o trono de Deus. É o é o lugar mais sagrado, mais é o Deus, os, os seus anjos, está no terceiro todo céu. Todos os anjos ou alguns? Todos. Os A anjos. todos estão lá no, é no terceiro... terceiro céu. Tá. O apóstolo Paulo quando ele foi arrebatado, ele foi ao terceiro céu. Ele viu o reino de Deus. O segundo céu é onde estão os principados e potestades. Ah, não, é no inferno. Não. Como a gente imagina. Ele está nas regiões celestiais, é o segundo céu. E, e, tem e o B... primeiro céu, o primeiro céu é o firmamento, é esse é, céu azul é, que você aqui. vê. Mas não tem na Bíblia que o é, Lúcifer ou Satanás vai às vezes até o terceiro céu para falar com Deus? E... O livro de Jó, ele foi lá. Ele tem acesso ainda, tem então? Tem acesso. No livro isso, de Apocal... isso é muito difícil No livro Apocalipse entender. capítulo 12... Diz que ali ele vai ser definitivamente expulso dos céus Numa guerra de Miguel e os seus anjos contra Satanás e seus anjos E aí ele vai arrastar um terço das estrelas Por isso que a gente sabe que é um terço de demônios é. Para a terra E aí ele não vai ter nunca mais acesso Mas aquela primeira guerra que ele caiu Ele caiu para o segundo céu ele, ele foi expulso da posição que ele tinha nos céus e foi condenado para uma foi posição inferior? Inferior. Aí ele fica nas regiões celestiais, que é o segundo céu. Que é onde ficam os es nossos espíritos? Para onde eles vão? Não. Quando a gente morre, o nosso espírito vai para o terceiro céu. Ah, vai para o terceiro? É. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo é no paraíso. É o terceiro céu. O paraíso é o terceiro céu. Segundo o céu... Não é o purgatório também Não, segundo o céu é onde estão as, as principados e potestades Alguns afirmam que é no universo Em algum lugar do universo Nossa. E o inferno, o que seria? O inferno tem duas palavras Para inferno no novo testamento Uma é o Hades Que é o lugar onde os mortos Que não têm Cristo Ficam esperando o juízo final A Camarada morre e vai para lá tá. O espírito dele o corpo fica na terra e o espírito vai pra lá. E o inferno final, que é o lago de fogo, que no grego é Geena. Eu já vi essa palavra. Geena, terra de non Tem, tem outro um... nome pra Geena, não tem? Eu acho não, que é isso. Geena. Não, é. Geena ou Geena, né? Tá. Esse é o lago de fogo que arde com um chofre e tal. Esse é o lugar onde vai ficar eternamente Satanás e os anjos dele e os perdidos. Não tem nada lá. Por, não, por enquanto não tem nada. Vai ser inaugurado com o anticristo e o falso profeta. São os dois primeiros inclinos. Mas e o lá? abismo que às vezes... Tem o fala... um abismo ainda. É, que fala não me, não me... quando o demônio... é Quando Jesus expulsa, não me... Jogue... Vai para o abismo. É. Então, abismo é uma terceira palavra. No grego pra... é abis. Que é um lugar mesmo. Por exemplo, no Apocalipse fala que alguns demônios serão liberados do abismo. Mas não é segundo o céu. Não e é nem, nem o Hades... Hades e nem o Geena. É um lugar onde estão presos os demônios da época de Noé, que se relacionaram com as mulheres e tiveram os chamados nefelins os gigantes Sei, e tal. Eles estão presos. estão presos lá. Entendi. Por isso que a gente sabe que esses demônios não, hoje não fazem mais isso. Tá, só para finalizar a hierarquia, então... Qual que é a... a, a Deixa a eu pegar aqui... Mais... Eu vou pegar aqui em Efésios 6 e já vou te falar. Tá, mas se quiser, ele procura lá também. Não, mas eu tenho Tem aqui aí? no meu... E depois sobre a tua experiência. Se teve alguma experiência... Eu tive uma experiência tremenda. O anjo, a gente, a gente consegue
1: olhar para ele? Ou é como Deus, que é, uma, você não, é impossível você...
0: Depende em que nível de visão você está tendo. Porque você pode ter uma visão... Por exemplo, espiritual de olho fechado. Isso é. você pode ter. Agora, quando você tem de visão aberta, é complicado. Eu vou contar a minha tá. experiência de ter visto anjo e também demônio. Que é a descrição que. Já viu é, a representação, e segundo a descrição da Bíblia, fica um, um ser assustador, né? É. Tantos olhos, tantas asas e não sei o quê. Quer ver, ó? A primeira, a nossa luta não é contra a carne e o Sami, sim contra principados. Principado é ar que é de arcanjo, é o ah, mesmo tá. prefixo, tá? Só que no, pra demônio não é arcanjo, é principado. Depois em potestades, que é exucia. Potestades são uh, seres espirituais que são. Uh, para atuar em áreas específicas. Não países. Não países. A área deles é a área, por exemplo, de, na área da sexualidade, Entendi. na área da, da violência... Droga. essas. Na coisas. área de drogas. São seres muito poderosos, mas que não são... que não dominam territórios físicos. Eles dominam áreas. Né? Depois ele fala... Dominadores. né? Aqui, Cosmocrator. Aqui fala literalmente príncipe desta era então são uh, demônios que atuam em no tempo como assim? por exemplo, eles atuam hum. trazendo uma certa tendência uma, um certo viés para um lugar durante um tempo Entendi. entendeu? então são esses os cosmocratas ou os chamados dominadores desse mundo e as forças espirituais do mal é a ralé tá. são os soldados rasos então, essa é a hierarquia, principados. Mas essa dos demônios. Demônios. E dos anjos. Dos anjos, o que a gente tem são uh, querubins, serafins, arcanjos e anjos. E ainda você tem os seres viventes que aparecem lá em Apocalipse que são seres que. Parece, alguns afirmam que até são os serafins, porque ele tem quatro caras, tem seis Sim. asas, eles têm semelhança aos, aos serafins lá de Isaías, né, capítulo 6. E os, existe a ideia do anjo da guarda, um anjo para cada pessoa? Eu, eu não tenho dúvida, é? eu não tenho dúvida. Ah, a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos, eles cuidam de nós. A Bíblia diz que eles são ministradores. Mas tem um anjo, por exemplo. É... Muito provavelmente você tem um anjo, um ou é que, mais. É né? que eles não atuam num espaço que a gente entenda. Ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar ao mesmo tempo, de outra não, pessoa? Não, não. Existem duas coisas diferentes. A dimensão espiritual deles é uma outra dimensão, não é o um mundo físico. Tá. Mas se eles estão aqui, eles estão enxergando, como se fosse por uma, um buraco de minhoca, eles estão Sei. enxergando a nossa dimensão. Tá. E, e atuando. E atuando. Eles podem, inclusive, estar tá aqui na nossa dimensão, só que estando em outra dimensão, porque senão eles incorporariam. É. Mas, por exemplo, do jeito que a gente falou que um demônio pode é, colocar pensamentos ruins. Ele pode até entrar numa pessoa. O que o demônio. O... Lógico. Sim. Mas os anjos, eles também atuam. Soprando, é, os anjos falando alguma eles coisa? nos protegem. Eles não influenciam no. Podem influenciar também. Falando alguma coisa? Pode. Você para de beber Coca-Cola. Não, eles assim. podem dizer pode, assim, não vá por aí. Ah, é? E é. você achar que. Você fala, é, poxa. Eu acho
1: que, putz, não é legal. Não Ou é legal
0: aquela... por aqui. Putz, aquela... Aquele cara não, não gostei daquela pessoa. Pode eu, ser um... eu não tenho dúvida que eles é. fazem isso. Entendi. Mas eles não incorporam. Não, eles não incorporam porque. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós Então o propósito de entrar Na vida de uma pessoa não é um propósito de Deus Para os Sim. seres angelicais Mas os demônios eles querem possuir na força né Entendi A, a experiência que eu tive Quando eu era novo convertido Eu estava uma vez em Belo Horizonte E a gente teve um culto maravilhoso A presença de Deus Sabe aquele culto que você Aí eu fui deitar e falei Deus eu queria tanto ver um anjo porque eu vi muita gente testemunhando que... Ah, eu tenho medo eu, eu, eu posso pedir isso Ou eu posso me assustar com o que eu vou ver Você pode pedir é, é, ué. Então, mas eu posso me assustar Ou eu posso falar Eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste Existe esse então, pedido? Então, eu pedi Sem nenhuma... Sem restrição Ah, meu Deus e eu estava lá deitado eu <risos> Senhor, eu quero ver um anjo Eu quero ver um anjo Eu quero ver um anjo Eu quero ver um anjo, Senhor De repente, eu senti um arrepio do meu lado aqui ah, o Espírito é... falou assim Pode virar, porque ele está aí me deu um pavor Então Eu falei, Deus, pelo amor de Deus Tire esse anjo daqui agora Você, De olho fechado? Eu de olho fechado Falei, ah. tire esse anjo daqui Você Mas, sentiu uma
1: coisa poderosa? Eu sentia a
0: presença e dele E medo? Um medo, um pavor terrível Mas na Bíblia também fala O pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta Ela cai é. Passaram muitos anos Eu era novo convertido aí não, Então não abri o olho, não vi Não abri, e não vi abri, Passaram muitos anos, um dia eu estava uh, na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar e fui para o meu escritório. Eu me dobrei, o joelho, dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna, Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo Passou. foi crescendo de um tal jeito e eu me lembrei daquela experiência. Que eu tinha pedido para Deus tirar Naquela hora eu falei Deus eu nunca mais eu vou temer Porque eu sentia que Por trás de mim Anjos de Deus estavam Mas eu sentia que na minha frente tinha o um demônio E que tava rolando algum tipo de E eu de comecei batalha. a orar, orar, orar Quanto mais eu orava mais eu sentia a presença dele Aí eu falei Eu lembro até hoje Eu falei agora eu vai ao racha Eu vou abrir o olho Quando eu abri ele tava aqui ó e aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele Para. Amarelado Uma pele toda encoraçada Cravejada de brilhantes Era um principado E ele falou com uma voz rouca Comigo, uma voz grossa Dessas guturais e começou a falar comigo Eu entendi o que ele falava Eu falava em língua estranha ele entendia o que eu falava e qual que era o papo. E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu tava dizendo isso, e ele me tentando. Aí chegou uma hora, eu senti que Deus estava me dando vitória e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei Nossa. um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos. Ela falou assim: esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado. Mas eu vi com os olhos abertos, foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus Então não te dei um medo por causa disso Porque os anjos estavam ali comigo E eu já vi outras vezes anjos em que de relance Que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos Mas de relance Não assim olhando Sei. como eu, Daquele lá eu abri o olho e ele estava na minha frente Entendeu? E muitas vezes, muitas vezes Deus fala, vai por aqui, Sim. eu desvio, aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então, os anjos, eles podem ser vistos pela fé, porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta. A Lilian, por exemplo, tem visão aberta. É. Direto. Vê sempre. Vê, fala e fala. ó Deus mostrou isso, eu vi isso. E aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer. Entende? Eu sou uma pessoa, sim, que eu não tenho muitas, nunca tive muitas experiências nessa área. Mas as que eu tive foram muito verdadeiras e muito reais. Por exemplo, eu tive uma experiência no, no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República, que foi uma das experiências que mudaram a minha vida. Eu saí daquela galeria... Lembra daquela galeria que tinha de rock na 24 Sei. de maio? Eu fui ali, comprei uns livros. Ali tinha uma livraria evangélica, você lembra? Ainda tem a galeria do rock. Tem a galeria né? do tem, rock tem. lá, então. Tinha, era famosa, né? Eu desci ali na 24 de maio e estava indo em direção à Praça da República. Para ali pegar um ônibus para ir para minha casa. Eu vi uma pequena multidão. E aí eu parei, curioso, para ver o que, que era. Eu tinha comprado três livros. E tinha um cara... Com... Com olhos vendados. E o cara estava adivinhando, pegando é, carteira de identidade. Os caras e ele sabia tudo. E eu fiquei, isso aí é de grupo. Isso é mentira, isso aí tem um ponto. Tem alguma coisa, eu não acreditei. O cara começou a vir em cada um, ele apontava, ele dizia. Quando ele apontou para mim, o cara falou: eis aí um homem de Deus que acabou de comprar três livros. O cara subiu um arrepio assim, ó. Eu falei. Deus do céu, o que é isso? Aí o espírito falou para mim assim Esse é um espírito de adivinhação Comece a orar Eu comecei a orar baixinho em línguas Ele começou a errar Tinha alguém soprando para ele? Um Não, o demônio tava soprando, eu repreendi Aí o cara que tava Companheiro dele falou, você errou O cara tava com o olho vendado Ele virou pro meu lado ele se ligou que Ele era virou você. pro meu lado e falou Tem alguém atrapalhando aqui Eu falei, pronto é. Eu vou tomar um pau aqui dessa multidão Então, existe pessoas que adivinham Mas por mas é... causa de, de De demônios Espírito de adivinhação na Bíblia E isso é, não é bom Não é bom não, você claro se que não. abrir para esse tipo de coisa Porque um ele preço. engana as pessoas E quem abre para essas coisas vai ficar endemoniado Entendi Enquanto eu estava orando, o cara não acertou mais. Aí o Espírito falou... Agora vai. Eu andei uns 200 metros e ele falou... Volta. Quando eu voltei, ele estava ele tava acertando tudo de novo. Aí Deus falou assim... Eu te trouxe aqui... Para te mostrar o mundo espiritual. Agora entra... Na livraria... Que eu vou te mostrar... O que, que você vai fazer. Eu entrei... Na mesma livraria? Não, numa outra livraria ali perto... Eu comecei a procurar nem sabia o que que era e de repente eu vi uma área escrito Nova Era. O espírito falou: "Pega esse livro". Eu comprei. Depois daquilo eu li 80 livros sobre Nova Era. E Deus falou: "Agora você vai avisar o mundo do que está acontecendo e o que vai vir mais para frente". Vilela é tão real. Um dia eu estava no meu quarto Deitado com a Lilian Nova era, cristais Todos é. esses enganos Essa coisa de, de era de peixes acabou Sim. Agora era de aquários Tem que quebrar os paradigmas da era de peixes É uma nova mentalidade Isso tudo é o espírito engano Enquanto eu estava ali Deitado um dia no meu quarto No meio do processo de ler aquele monte de livros eu vi um demônio entrando de olhos abertos, com uma névoa ele veio, começou a me me fechar a garganta, sufocar. me sufocar e eu tava perdendo o ar eu comecei a tentar falar o nome de Jesus não conseguia até que escapou, Jesus quando eu falei isso pum fui liberto, Deus falou assim agora eu vou te levantar nessa nação a nossa igreja era pequenininha não tinha 150 pessoas Deus falou, você vai fazer esse projeto e você vai falar para o mundo sobre nova era. Cara, eu fiz um, um evento, tinha um amigo meu que era meu discípulo, ele era uh, filho do dono da, da IMPAR, do Atacadão, um cara poderoso. Eu fui dar esse curso numa universidade em Ribeirão. Ele ficou tão maluco, ele falou assim: Eu vou patrocinar para você ir para um lugar grande. Eu falei, aonde? Não é em Aí tinha dois auditórios Tinha um menor de 1.200 e um de 3.500 Que era o Elis Regina Falei, vamos no menor Ele falou, não, vamos para o maior Falei, cara, ninguém me conhece Como é que eu vou num negócio de 3 mil Nossa igreja tem cento e poucas pessoas que Eu vou passar uma vergonha lá e o meu povo começou a orar, orar e orar. E eles diziam assim: tinha as mulheradas que falavam assim, doida de pedra, né? Eu tô vendo a fila ainda até a marginal. Eu falava, ai Deus, do céu. o senhor só bota doido no meu lado. Não pode um negócio desse. Sabe o que aconteceu, Vilela? No dia do evento, no primeiro dia tinha 5 mil pessoas. Cabia, cabia um. 3 e 200, Só que lotaram até assim, no segundo dia, tinha 20 mil pra fora. Nossa! E até a Marginal Naquele dia tinha um deputado da Universal Ficou tão Maluco de, do que eu falei Que um mês depois eu tava com Um programa nacional na Record Aí meu ministério começou a explodir E Deus foi mudando a minha vida Por causa desse negócio Agora, o sobrenatural é uma coisa tão grande Que no primeiro dia na estreia Quando eu falei do Maitreya Maitreya é o nome do anticristo que tem na maçonaria Maitreya? Maitreya é o anticristo. Quando eu falei do Maitreia, pum! No telão. Porque tinha mais de 10 mil pessoas lá fora. Que tinha que quase 21. Todos os, os telões de fora, o som. Parou. E a gente ouvia a multidão lá fora. É, é, porque como só cabia 3. 500 ah, dentro, uma, uma parte lá mais fora, Tinha umas 20 mil lá fora. Naquela hora, Deus falou, repreende. Eu levantei numa garra, numa coragem, eu falei, em nome de Jesus Demônio, você não tem autoridade, tira as mãos agora de todos esses cabos, não sei o que lá Puf, voltou, do nada Aí a gente só viu o povo lá E foi maravilhoso A partir daí eu comecei a correr o Brasil Todo lugar que eu ia pregar, esse mesmo tema, quando chegava naquela parte do Maitré Parava o um negócio em todos os lugares, até nos Estados Unidos quando eu estava gravando num estúdio americano falando sobre esse tema, quando chegou nessa parte parou o demônio vinha e até hoje Villela, quando eu falo do anticristo muitas vezes eu tô fazendo live cai, eu tenho que orar, falar agora você não pode entrar aqui o espírito que atua é alguma coisa o mundo espiritual não é brincadeira chegou uma hora que eu até avisava em Londrina nós somos pro principal teatro da cidade eu cheguei pro técnico de som Falei, olha, vai chegar uma parte Que eu estiver falando assim, o som vai parar O cara virou para mim e falou Ah, o melhor som que tem aqui é meu Eu sou... O cara não era cristão Eu falei, vai acontecer isso Você pode escrever que vai acontecer Porque em todo lugar acontece Até fita, fita cassete, sabe De VHS, Seja, que eu ia em cidadezinha pequena chegava naquela parte, pum Não deu outra Chegou naquela parte, o negócio Gripou e eu levantava, já na autoridade, em no nome de Jesus, repreendia. Aí aquela massa de gente se convertendo. Porque viu, o cara chegou para mim e falou: O que é isso? Falei: Isso é um mundo espiritual. Agindo no mundo material. Esse espírito quer me resistir, porque eu estou deflagrando, estou dizendo quem ele é. Então, cara, o mundo espiritual, ele existe Quando você sente uma tentação, quando você sente, sabe, uma raiva Quando você tem uma depressão muito profunda, uma, um pensamento ruim Sabe como é que você vence isso? Você vence adorando a Deus, glorificando a Deus e repreendendo Eu não te pertenço, eu não te sirvo, eu sou do meu Senhor E aí você vai Então o mundo espiritual é assim, os anjos, eles vêm para fazer essa guerra Contra os demônios Agora quanto mais nós estamos chegando Perto do final dos tempos Mais os espíritos malignos Estão ganhando legalidade Por aquilo que a gente falou antes Ganhar legalidade é a
1: gente dar espaço
0: A gente dando espaço Para que eles atuem Então quando você se envolve com alguma coisa Você faz uma coisa assim Abertamente voltada para aquilo Por exemplo no teu caso aqui Você é um cara que entrevista Sim, todo, mundo. todo mundo exatamente. Essa é a tua missão mas quando passa um negócio desse, você tem que. Não é fazer um descarrego, você tem que Orar. chegar e falar, Deus, limpa isso aqui. Aqui eu e o Lene a gente faz de vez em quando, né? Tem que fazer mais vezes. É, aqui, tem né? que fazer
1: mais vezes. É. Porque,
0: então o mundo espiritual porque é às vezes dá, um, dá, umas, dá uns pausos estranhos. Né? É é. então e é, e assim, a mentalidade, os espíritos malignos da nova era nos últimos dias é frieza espiritual. O que, que eles geram na pessoa? Gera incredulidade, gera preguiça, dúvida. dúvida, é frieza. Porque quando a coisa se manifesta, é muito difícil você fazer um demônio que está envolvido com a nova era oh. se manifestar, porque ele não quer manifestar. Por quê? Porque ele, ele prefere a, ele atua... ficar na surdina. Ele prefere que você... Não mostre que ele existe. Por que, que Deus me permitia fazer aquilo? Nos Estados Unidos, cara, eu estava num estúdio do canal 22, numa cidade chama Clearwater. Eu ia lá, gravava programa para três meses. Eu tinha um programa na Record, eu ia lá, programa de meia hora, todo sábado. Eu ia lá, esse meu amigo tinha um hotel lá, eu ficava no hotel dele de graça. E aí eu ia para Clearwater e gravava. Eu fazia 13 programas, então eu gravava para três meses. Quando chegou no dia que eu fui falar sobre isso... Os caras técnicos, tudo em inglês... Eu, antes de mais nada, eu falei para ele... Meu amigo, vou te falar uma coisa que você não vai entender... Mas vai chegar uma hora que é muito provável que... Deu um problema. Dê um problema no seu equipamento. O cara falou, não, fica tranquilo, isso aqui é equipamento de última geração. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu estou falando de uma questão espiritual... O cara olhou para mim e falou... Esse cara tá maluco... E eu fui lá... Comecei a pregar... Quando chegou na hora... pão Parou tudo... O cara ficou uns 40 minutos... Tentando voltar... E ele falou... não sei o que tá acontecendo... Não liga... A força tá aí... Não liga... Eu falei... Você me permite orar? Onde que tá o seu suíte? Ele não tá aqui... Botei a mão... Falei... Demônio... Sai agora... Porque eu vou glorificar o nome do meu Deus... Sai agora... Puf, voltou O cara olhou para mim e falou assim Que era um canal evangélico Ele falou assim, toda a minha vida Eu nunca vi isso Eu achei que isso não existia Mas você me avisou E Deus permitiu Tem amigos que iam aqui comigo Eu fui uma vez para Guaíra Lá no, na divisa com o Paraguai Era uma igrejinha que eu botei uma fita De VHS numa televisãozinha você acredita que na hora que chegou naquela hora O miserável também foi, atrapalhou a televisão <risos> E tudo do Maitreya? Quando falava do Maitreya De onde vem esse nome? Esse nome é o nome que a nova era usa Maitreya é um nome que vem É, é um espírito hindu, do, hindu, do hinduísmo Sim. Mas Eu não, nunca Não sei nada de maçonaria Mas pelo que me contaram né, Ele é invocado No 17º grau lá, eu não vou dizer se é verdade ou não, é. porque eu posso estar cometendo aqui maior. mas esse Maitreya, dentro da visão da nova era, é o cara que vai ser o líder do mundo que vai unificar o mundo inteiro em torno da paz e vai levar uma nova era, é o anticristo então pode ser o um anticristo é. e quando eu falava sobre ele, toda vez que eu falava sobre ele, acontecia isso porque aí eu deflagrava, eu dizia as coisas que ele vai fazer e parará, parará, e, e sempre tive muita luta espiritual nesse sentido. Por isso a minha, minha chamada, embora seja um cara estudioso, agora acabei de lançar um, um curso de do panorama da Bíblia inteiro, eu já nem tá vendendo mais porque eu só deixei 10 dias vendendo, mas assim eu tenho conhecimento para muitas coisas eu sou estudiosa mas eu sinto que Deus me chamou para falar sobre essas coisas então o que que Deus me fala filho você se prepare espiritualmente você tem que estar com a tua vida limpa porque se você tiver brecha o inimigo vai te derrubar então assim nós estamos vivendo nesse tempo e é por isso que eu creio que o chamado da igreja como é que a igreja de Cristo Vilela ela venceu o império Romano claro. ela não venceu com arma ela venceu no poder do Espírito e venceu no amor que eles tinham, no testemunho deles. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13 que eles o venceram pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então a igreja não tem que ficar pregando, sabe, ideologia. A igreja tem que ter adorar um. Adorar político. Tem que né? ter um pode... adorar político, tem que ter um testemunho poderoso, entendeu? Eu fico muito triste quando as pessoas ficam idolatrando uma pessoa. Exato. Não, não acho que ele seja o culpado, não. Não é ele que é culpado, é as pessoas. É. Quando eu vi a mito, mito que mito o quê? Que mituquê? Teve até gente dizendo, ah, não é Tom, que o nome dele é Messias. Eu falei, não, agora, agora misericórdia, agora passou dos limites. É. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. E eu quero deixar claro, não tem nada a ver com ele. Ele nunca se colocou dessa maneira. Mas as pessoas gostam de eleger um. Não, isso com Lula também. Com Lula também, é, ou seja. Deusão, é. Não podemos São colocar humanos, ninguém, é. é Deus. Por isso que eu digo o papel da igreja. Não é depender Qualquer de ninguém maldito, que... maldito homem que confia no homem é. Não é que eu não, ah, não confio no Vilelo Não, eu não coloco a minha vida Exato. A confiança da minha vida em você A minha vida depende de Cristo E é isso que é a mensagem da igreja Se a igreja perder essa mensagem Ela perdeu o... Por mais que a gente tenha família, amigos e tudo mais A experiência é, Com Cristo Com Deus é única E individual, não é? Não, não tem como...
1: Sua mãe é, é muito... É, ela acredita em Deus e tal. Ela pode orar por você, mas é uma coisa sua com Deus. né? Em
0: algum momento você vai ter é, que dizer sim para ele. Em algum ela. momento você vai ter que assumir essa bucha. Cara, eu já tô com 61 anos. Eu me converti aos 19. A minha vida inteira eu experimentei um Deus bom. Eu já tive enrascadas em situações que se Deus não entrasse, eu seria destruído. Eu também tenho umas histórias aí que só, só com Deus mesmo explicando como que eu saí Então é, é maravilhoso, é maravilhoso. Todo dia, antes de dormir, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim essa noite. E quando eu levanto de manhã, eu falo, Senhor, eu quero viver hoje para a Tua glória. Me ajuda, me ajuda a vencer as lutas, as tentações. Não deixa eu cair no, sabe, em alguma cilada que eu não estou vendo de onde vem. Então, isso é a coisa mais tremenda. É óbvio que a gente fica né, Inserido no contexto A gente Muitas vezes a gente fica amedrontado Com as situações é, é, que a gente ansioso. enfrenta Ansioso a, a ansiedade é, é, é o que eu mais tenho que lutar É com ansiedade É De... o que os rabinos dizem é o seguinte o, o passado não existe mais é. O futuro não existe ainda Se eu não viver o presente Então quando? Exato é agora, cara. A tristeza vem do apego ao passado e ansiedade o apego ao futuro, né? É isso. A tristeza pode vir de uma ferida que não fechou no passado e ansiedade por um medo de que aquela ferida se repita, é. que ele fracasso se repita. A fé nada mais é do que confiança, cara. Confiar no que não vê, no que, que não vê. No, no que... E saber que Deus, se você, olha, Deus nunca, mas nunca né, Paquito, você que tá aí atrás. Deus nunca vai te obrigar a nada. Ah, Mas o então, dito Então eu
1: já sei que meu chefe não é Deus, definitivamente.
0: <risos> Porque Essa... ele te obriga? Ele, te... ele é, é, mano. Claro! <risos> tá, tá vendo? Deus nunca ele obriga ele... a nada. Mandou bem, Mandou bem.
1: Foi ligeiro, foi ligeiro.
0: Agora. No momento que você fala, Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. E cuida, cara, quando eu me converti, eu tinha 19 anos. Eu fui aquele jovem que fez tudo que não devia, por rebeldia mesmo. Eu tinha dor, eu tinha rejeição, eu queria bater no mundo, eu queria brigar com todo mundo, sabe? O cara que com 19 anos você fala, o oh, jovem tem esperança. Eu não. Eu enxergava todo mundo como gente que queria me ferrar. Mas quando eu encontrei Jesus, eu falei, Deus, estou entregando a minha vida. Cara, Deus só fez o bem para mim. Deus só fez o bem. Me deu uma pessoa maravilhosa que é a Lília, que eu estou casada há 39 anos, que a gente vive muito bem. Muito bem. Sabe que aquela pessoa que você fala, meu Deus do céu, eu prefiro morrer antes do que ficar viúvo dela. Deus me deu uma filha... Me deu dois netos... Um genro maravilhoso... Amigos... Cara... Ele me protege... Eu sou um favorecido... Você pergunta... Você merece... Eu não mereço nada... A única coisa que eu faço... É dizer para ele... Senhor... Eu quero te glorificar... Eu quero que o Senhor... Seja glorificado na minha vida... E conta comigo... Conta comigo... Para que a minha vida... Fale para o mundo... Eu adoro vir aqui... Vilela... Por quê? Porque aqui eu vou falar para pessoas que não estão lá dentro da igreja é. o meu público é um público cristão, então eu falo a maior parte do tempo para o cara que já sabe, mas quando eu venho aqui eu falo para o cara que talvez nunca ouviu exato, porque
1: parece estranho, mas tem gente que nunca ouviu, nunca teve acesso a uma palavra, a um ensinamento, a bíblia, tem muita gente ainda que precisa ser alcançada e eu falei que a gente vai ter uma presença especial aqui e vou manter isso aí, até o final a gente vai falar sobre ele quem que é? É Deus. A gente vai ter uma presença aqui, pedir uma oração essa presença aqui. E no final eu quero que, que, que
0: a gente tenha aí mais pessoas convertidas, ou pelo menos que, que escutem o, essa Eu, eu podia fazer um apelo para... Claro. Eu queria até dizer o seguinte. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. No mundo, mas principalmente no Brasil. Também sinto isso. Mas hoje eu vejo que tem tanta gente que está... Que está triste porque as esperanças né, Caíram por terra Tem gente que está com raiva Tem gente é. que está querendo que tudo exploda Eu quero dizer para Tem muita raiva, muito ódio muito. Como eu nunca vi na minha vida assim. O que Deus tem falado comigo É que a gente tem que amar Quem que vai fazer A unidade Desses dois lados Quem vai fazer Se não for a igreja como é que você pode exigir de uma pessoa que não tenha Deus uma pessoa que está olhando até mesmo para a igreja como se fosse um secto de pessoas odientas? É. então, o que, que Jesus está esperando de nós? Jesus está esperando de nós que a gente tenha amor por todo mundo amor por aquele que pensa diferente da gente eu acho que é bacana demais você viver num país onde você tem o direito de exercer a sua cidadania, de defender o que você acredita. Mas, cara, a eleição vai passar, mas as vidas vão ficar, as vidas são eternas. Então, como eu posso querer que uma pessoa que pensa diferente de mim se exploda, sabe? O evangelho, é o amor de Jesus, a igreja tem que levantar com essa mensagem. E o que eu quero dizer para você é que peça perdão para Deus se o teu coração tá assim. Peça perdão para Deus, diga: "Senhor, eu quero, eu quero sentir o teu amor por mim", porque foi isso que mudou a minha vida. Não foi uma religião. Eu me converti Vilela, ouvindo uma música. Uma música que dizia, como agradecer a Jesus o que fez por mim. Cara, eu vi aquela música, era como se eu estivesse entrando, sabe? A presença de Deus dentro do meu peito, que eu não me aguentava. que eu vi, eu estava deitado no chão de bruxo, chorando. Dizendo, Deus, se, se você me aceita com tudo que eu tenho de, de ruim, muda a minha vida. Cara, eu fiquei três dias como se eu estivesse no nirvana sabe quando eu voltei para minha casa eu encarei meu pai que foi um homem que eu fazia cinco anos que eu não falava com ele quando eu falei para ele pai me perdoa por tudo e o abracei uma paz um amor que eu estava sentindo por ele ele ficou assim me olhando eu já te contei isso né Sim. primeira vez que eu vim aqui mas a minha vida mudou eu mudei eu me tornei uma pessoa amorosa hoje as pessoas falam pastor você se fala do amor de Jesus e toda vez que eu falo de Jesus Eu me emociono, sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim Eu sei que eu era uma pessoa que ninguém dizia Que eu ia virar boa coisa Eu vi meus professores da escola Dizendo, não tem jeito com esse moleque Eu na quarta série Eu entrei com cinco anos no primeiro ano Eu com oito anos eu já estava na quarta série Eu era um ano mais novo que todo mundo E eu bati em todo mundo o diretor chamou minha mãe e falou assim, não tem mais jeito com esse menino, eu vou expulsar ele. Minha mãe falou, vou, eu vou cortar os dois pulsos se você fizer isso. Eu cresci com dor, com ódio, com raiva, com vontade de, sabe, brigar. E de repente eu descubro que tem um Deus que me ama, que Jesus morreu por mim. Então, quando eu falo dele, eu me emociono porque isso é, é pra isso que eu existo. Eu durante muito tempo eu não falei nada Sobre posicionamento político E os meus seguidores falaram Pastor, quando você vai deixar de ser isentão? Eu falava, Deus, mas eu não quero Assumir um lado E perder os outros é, dividir Eu não tenho medo Eu sou um cara corajoso Eu não tenho medo de assumir posição Mas aí eu falei, tá bom, eu vou falar Vou falar que eu vou votar no Bolsonaro Porque eu acredito que ele defende os meus valores Mas cara, acabou 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 agora, eu quero voltar a falar de Jesus de novo Eu não quero mais ficar falando disso Eu quero falar do amor de Cristo Eu quero falar pra você Que Jesus salva, que é Ele quem vai transformar Uma humanidade Então, Vilela, é isso, cara
1: Mas fala pra aquela pessoa que tá em casa Como eu já tive várias, vários momentos desse que você está sem esperança, que você não sente mais a presença de Deus ou nunca sentiu, em alguns casos aí e tem aquela sensação de que o mundo é só áspero, que só tem tristeza e não vê perspectiva nenhum, nenhuma então alguém que está vendo essa live ou alguém que possa ver esse programa lá na frente que, tá, que caiu esse vídeo ou esse corte
0: na, no colo dessa pessoa por algum motivo e, e eu digo para você que está vendo esse, esse, esse corte ou esse, ou esse trecho agora que se você está vendo esse vídeo talvez não seja por acaso, então é contigo, pastor. Querido, eu queria te dizer que, não importa o que você tenha feito, não importa que pecados você tenha cometido, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero te dizer que existe um amor que é tão poderoso. O amor de Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu passado, mudou o meu presente. Eu vivo para Ele desde os meus 19, hoje eu tenho 61. E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria, mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então eu quero dizer para você que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque ele tem poder, ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar sabe, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que ele te ama. A Bíblia diz que esse Jesus... Ele deixou... 99 ovelhas que estavam no aprisco... Para ir buscar uma ovelhinha... E ele colocou nos seus ombros... E trouxe com muita alegria... E disse... Vamos celebrar... Porque eu achei a ovelha que estava perdida... Eu quero dizer que talvez o teu pai tenha te abandonado... A tua mãe tenha te abandonado... Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor... Mas eu quero te dizer que você tem valor para Deus tem valor para Jesus, que você pode ser o filho pródigo, talvez você já tenha sido uma pessoa que amou a Deus, uma pessoa que viveu para Ele, hoje está distante, está atolada no pecado, ou então está sem saber que Ele te se importa com você, eu quero te dizer agora que em nome de Jesus, todas as cadeias que estão sobre a tua vida estão quebradas, porque há poder no nome de Jesus E eu uso este nome agora Para declarar salvação Não importa qual seja o teu problema Qual seja a guerra que você está enfrentando Ele tem poder E Ele te ama Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você Então entrega a vida Para Ele Ora comigo diz assim Senhor Jesus Entra na minha vida Muda o meu coração Perdoa os meus pecados Senhor, eu quero entregar meus medos, minha ansiedade. Eu quero entregar, Senhor, aquilo que eu não consigo vencer. Ajuda-me a vencer. E, Senhor, agora milhões de pessoas vão estar ouvindo essa live. Eu declaro agora esta unção, ó Deus, que transcende o tempo e o espaço. Esta palavra permanecerá transformando a vida das pessoas. Por quê? Porque é um nome sobre todo o nome o um nome maravilhoso de Jesus. Que pode entrar na tua casa, fazer um rebuliço. Você é amado e aceito por ele. Basta você dizer eu quero. Porque ele jamais vai te obrigar a nada. Mas se você disser eu quero, Senhor, teve um pai que uma vez trouxe um filho, endemoniado, e ele chegou para Jesus e falou, Senhor, se Tu podes, cura o meu filho. E Jesus falou, Se podes, tudo é possível que crer e aí aquele homem disse eu creio Senhor mas em seguida ele disse ajuda-me na minha falta de fé talvez você seja como esse pai que quer crer mas que está sem fé então eu estou dizendo agora que Jesus vai te ajudar na sua fé e vai te ajudar então diga Senhor eu quero me entregar a Ti eu entrego a minha vida entrego o meu futuro eu entrego tudo que eu sou a Ti Senhor eu creio que o Senhor pode me salvar, e se você está orando dessa maneira, saiba que a tua história vai ser transformada como a minha foi, Vilela, saiba que Deus te ama também, meu querido, Deus te ama muito, mas muito, Ele cuida de você, Ele te levantou, Ele tem te honrado, mas sabe o que Deus ama em você, ama o seu coração. A tua humildade, a sua simplicidade, o seu desejo. Ele conhece todas as suas lutas, suas dores, as suas ansiedades. Não tenha medo do futuro, porque Deus conhece o futuro, Deus conhece o fim no começo. E Ele te criou para um propósito extraordinário. Você fala para milhões, não para aqueles que são de religião, que estão dentro das quatro paredes. Mas você tem sido uma porta aberta para o Evangelho ser pregado. Senhor, eu quero orar, Pai, pela vida do Vilela, pela sua família. Pode pelo... fazer um pedido? Pode.
1: Não sei se eu vou conseguir falar, mas eu queria pedir muita oração para o meu pai, que está muito doente. Semana passada a gente ele foi diagnosticado com mal de pares ou está com depressão profunda e às vezes eu acho que eu eu não consigo não consigo é muita ansiedade eu não sei o que fazer entendeu então desculpa
0: de ser egoísta mas eu queria pedir principalmente por ele não não é egoísmo porque Deus ama quando a gente pede oração a Ele pede para Ele eu vou orar por ele qual é o nome dele Gilberto Senhor, eu oro agora primeiro pelo coração do Vilela. Ele está triste, Senhor, porque é o seu pai. E ele, Senhor, gostaria muito que o Senhor pusesse a mão sobre ele. E a minha oração, Pai, é que o Senhor faça uma obra na vida dele, que no lugar da depressão venha a paz e a alegria. E também o Vilela, Senhor. Coloque no seu coração certeza de que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Deus capaz de curar a enfermidade mas capaz também de dar força para enfrentarmos a enfermidade. Eu não sei qual é o teu propósito, Senhor, mas eu sei que o Senhor é bom. Então, Senhor, fortalece o Vilela, fortalece a sua fé e fortalece o seu Pai. Fortalece, Senhor, tira a tristeza e dá no lugar da tristeza a alegria, a esperança e a fé, Senhor. Porque, Senhor, essa vida passa, mas aquele que está contigo vence todas as lutas e eu declaro o nome sobre todo nome, o nome de Jesus sobre este lugar Senhor, todos aqueles que vierem aqui Senhor, que nenhum deles deixe Senhor demônios ou qualquer coisa ruim mas que o Senhor blinde esse lugar porque esse lugar é um lugar onde o Senhor é glorificado e pessoas vêm aqui ó Pai, para testemunhar da sua fé então Senhor eu peço a tua bênção a alegria, renova o coração e as forças do Vilela Pai porque o Senhor o tem abençoado que ele enxergue isso Senhor e que ele entregue isso nas tuas mãos porque o Senhor vai fazer a tua palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração Vilela não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, Senhor, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus da nossa cura, então Pai Toca na vida do pai dele Como o nome dele mesmo? Gilberto Toca na vida do seu Gilberto, pai E opera o milagre, Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém, Amém. Amém. Obrigado,
1: pastor Obrigado mais uma vez pela presença Obrigado a todos vocês E, Helene, pode encerrar É isso aí, é isso aí pessoal Muito obrigado por estarem aqui conosco, né? É, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, torne-se membro e coma um jujuba.
0: Exato. Até mais. <risos> Beijo tchau, tchau. pra todo mundo. Beijo.